0: pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Pour Brian Magnus, il n'y a que deux chemins dans la vie. Soit tu t'élèves, soit tu tombes. L'homme n'est inachevé mais perfectible, et c'est ce qui donne un sens à sa vie. Progresser, s'épanouir, se maximiser d'une façon ou d'une autre. Brian fait partie de ces gens pour qui l'exploration de son potentiel n'est pas un choix, mais une nécessité. Entrepreneur, coach en développement personnel, Druide des temps modernes, il s'amuse à refaire les annales du bac sur son temps libre, prône une vie minimaliste en connexion avec la nature, tout en passant un tiers de ses journées à se passionner pour l'immobilier et les crypto-monnaies. Oui, Brian est plein de paradoxes assumés, car il a décidé de vivre sa vie avec intensité, et que sa curiosité le pousse toujours vers l'avant, pour sortir de sa zone de confort, pour comprendre le monde, pour aider son prochain. Encore un bien bel épisode, plein de sagesse, de philosophie, de puissance et d'énergie vitale. Belle écoute
2: Salut Brian Salut David Écoute, j'ai l'habitude de commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion où tu peux me raconter quelque chose de cool qui t'est arrivé par cette semaine ou l'énergie avec laquelle tu viens ce matin, ou bien au contraire, s'il y a quelque chose d'un petit peu négatif que tu aimerais déposer avant cet enregistrement, tu peux le partager
3: alors je vais essayer de rester positif, mais pour le coup, euh, j'ai quelque chose de très précis, donc ouais. ça tombe bien, puisque je suis à mon à, je suis en je jeûne là, ça fait trois jours, c'est le troisième jour, euh, et donc je suis un petit peu dans, dans cette énergie, je suis bien posé, je suis en, en, en cure, euh, retrouver retrouver de la santé, euh, essayer de retrouver la la fin, tu vois la fin, donc j'ai la dalle, j'ai plein de projets. Euh, il fait beau, tout va bien, grosse énergie. Et je suis content d'être là, donc euh, j'adore parler, j'adore jacter, donc <rire> j'aime les podcasts et merci pour ton invitation euh, qui a pris euh, du temps à, à se concrétiser, mais euh, ouais, j'ai hâte.
2: Ça m'a permis, justement, tu vois, le... c'est bien aussi de prendre un petit peu le temps de désirer les choses. On est dans une société un peu de l'immédiateté et avoir, justement, le, le temps de prendre le temps, c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus. Donc, peut-être que c'est une bonne chose qu'on ait eu du mal à accorder nos agendas. Pour la petite parenthèse, c'est Steve Gentis, que j'ai reçu dans mon dans l'épisode numéro 12, qui m'a recommandé de t'inviter. Et à chaque fois que je monte à Paris, j'ai un grand, grand, grand plaisir à aller dîner avec lui, à refaire le monde, à parler de plein, plein de sujets. C'est quelqu'un que j'adore. Et, euh, et à, il m'a parlé à plusieurs reprises de, de Brian. Et, euh, et donc, euh, et, et il m'a recommandé voilà de, 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 de creuser un petit peu, d'aller découvrir un petit peu ton univers. Et je suis assez curieux, assez impatient. Du coup, moi, je te fais vite fait mon petit tour d'inclusion aussi, mon petit check-in. Euh, très content, bah, du coup, effectivement, évidemment, de t'entendre. Et puis aussi, d'avoir pu m'entraîner ce matin parce que ce week-end, dimanche, j'étais faire du cheval sur le cheval de, de ma copine. À savoir que moi, je suis pas du tout un, un grand, grand cavalier, mais elle, elle fait du, du, du cheval à haut niveau. Donc, de temps en temps, je l'accompagne et je monte un petit peu dessus. Et euh, il avait tendance à toujours vouloir aller brouter, euh, tu vois, les herbes sur le bas-côté. Et elle me disait, euh, il, faut, il faut que tu lui montes qui est le dominant. Alors euh, je fais ok ok bon je vais lui montrer qu'il est le demi mais il faut dire quand même que c'est une grosse bête tu vois donc euh, je me sens un petit peu intimidé et, euh, et donc j'essaie de le remettre sur le droit chemin et puis je commence à y arriver un petit peu donc je suis assez fier de moi et puis au bout d'un moment ça part en coup de cul saut de mouton et je vole euh, je vole je m'éclate par terre <rire> Et, euh, et du coup j'avais mal euh, j'avais mal au moyen fessier, à l'ocilliaque et donc euh, et, et tu sais quand quand tu aimes bien le mouvement et eh ben tu te tu sens vite frustrer, d'être limité justement dans, dans tes mouvements donc je suis content parce que euh, ce matin malgré tout j'ai pu euh, j'ai pu m'entraîner et donc euh, je suis plein de cette belle énergie. Euh, mais justement tu vois tu me disais un petit peu que tu étais un explorateur que tu adorais tester un tas de choses. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie initialement qu'est-ce qui t'a fait plonger dans ce monde de l'exploration du potentiel humain Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser
3: Déjà, je pense que c'est inné et que ça fait ça fait partie de l'élan vital de, de, de tout mammifère et encore plus de tout humain. Je pense qu'on a tous l'envie de de, de de progresser, euh, de s'épanouir, de se maximiser d'une façon ou d'une autre. Après, chacun développe une idée de ce que ça veut dire concrètement dans le long, tout au long de sa vie. Euh, moi, je pense qu'on a un tempérament et des valeurs euh, assez aventurières dans, je sais pas si ça se dit comme ça, dans, dans ma famille. Donc, euh, je pense qu'à la base, ça vient de là. Et ensuite, ça, ça a été... Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord la quête de plus philosophique. C'est-à-dire, depuis très jeune, j'avais... Euh, un peu la recherche de des, des, des vertus, de la justice et puis ça est devenu le bouddhisme, etc. la philo, mais de façon parallèle, moi je suis quelqu'un qui, est, qui, est, qui a eu pas mal de fragilités euh, physiques de l'asthme, de l'allergie de des, des intolérances, etc. et dans le même temps je faisais des sports de combat et comme je te dis, on a une famille où on, on aime bien quand même plus ou moins performer, donc il euh, fallait que je trouve des solutions et en fait je me rends compte, au bout de, de 20 ans, on va dire, donc au bout de moins de 15 ans, que c'est ces problèmes qui m'ont fait rechercher des solutions, tu vois, clairement. Euh, et ensuite, ça devient... Peut-être ça devient addictif, mais en tout cas, je sais que j'ai un tempérament euh, où je n'ai pas peur de l'inconnu, j'ai besoin d'ouverture, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de nouveauté. Euh, j'ai un, une, une capacité à synthétiser la complexité et l'information importante donc euh, je pense que j'ai d'autant plus besoin d'aller faire plein de choses pour que mon cerveau ait quelque chose à, à mâcher, à créer derrière, euh, donc voilà je dirais ces deux choses là la, la, les trois choses je dirais que c'est inné pour, pour tout le monde euh, deuxièmement c'est un tempérament et, et troisièmement ça vient du besoin et euh, ça, c'est souvent une leçon de vie, c'est tu fais ce dont tu as besoin. Les thérapeutes, c'est souvent les gens les, qui ont les plus de problèmes. Et donc, euh, si moi, je suis un coach en développement perso, c'est probablement que, que j'ai eu plus de problèmes <rire> aussi que norme. Non,
2: non c'est sûr, pour, pour aider des gens à régler leurs problèmes, il faut déjà les avoir rencontrés, sinon c'est difficile de les comprendre. Mais j'aimerais bien revenir sur ce côté inné que tu, que tu partages, parce que j'ai l'impression que parfois, tu, on, la société a tendance à nous faire euh, converger vers une voie du milieu, tu vois, tu vois tes collègues, tes, tes collègues vivent d'une certaine façon, autour de toi, on vit d'une certaine façon, donc tu te dis, c'est normal, c'est ça la façon normale de vivre, et... Euh, père la capacité à te poser des questions, à te demander si, justement, c'est la meilleure façon de vivre pour toi et, euh, et un petit peu ce, 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 ce besoin d'aller d'aller chercher plus loin, d de s'élever, d'une élévation de l'âme, une élévation du corps, euh, tu, tu vois, cette euh, cette envie d'être toujours une meilleure version de soi-même, moi, elle m'anime profondément et j'ai l'impression qu'elle me nourrit à un point extraordinaire et, euh, et pour autant, j'ai pas toujours été comme ça. Et depuis que je suis sur ce chemin un peu d'exploration du potentiel humain, euh, je me suis jamais senti aussi bien que ce soit... Euh, physiquement, mentalement, spirituellement, ça a vraiment transformé ma vie à tout niveau et pour autant, il y a une part de moi qui se dit que j'aurais pu passer à côté. J'aurais pu euh, rester entre guillemets euh, dans le rang même si j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours aimé euh, essayer d'être une meilleure version de moi-même. Tu vois, j'aurais pu passer à côté à côté de cette intensité de la vie. Et, et toi, tu, tu 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 penses que c'est quelque chose qui est plutôt inné alors Peut-être qu'on l'oublie au bout d'un moment, peut-être que quelque part dans, dans l'adolescence ou le, le jeune âge adulte, on finit par oublier cette, cette richesse de la vie, cette richesse des aventures que tu peux vivre. On est peut-être un petit peu trop, trop tourné vers le fait d'avoir une carrière, de, de s'acheter une maison, du coup de gagner de l'argent, d'embourser son crédit, etc. Et puis justement, ce, cette façon qu'on a de rentrer dans le rang et de faire un petit peu comme tout le monde, et on en perd toute toute la beauté des opportunités que, le, que la vie, que le monde nous offre. Tu vois, il y, y a plein de choses que tu peux faire. L'année dernière, par exemple, j'ai fait une, la, ma première ascension d'un 4000 mètres. C'est une, une expérience qui m'a profondément marqué et que j'ai adoré. Et pour autant, il bah, y a plein de gens qui n'auraient jamais l'idée de le faire. Et je dis pas que tout le monde doit le faire, mais simplement cette envie d'aller chercher plus loin, d'aller découvrir plus, d'aller explorer, d'aller vers l'avant. Qu'est-ce que tu en penses Comment, ouais. pourquoi, pour, ouais, ouais, comment on suis... le fait ou comment on réveille ça chez les autres
3: D'abord, je pense qu'on n'est pas égal euh, dans rien déjà, mais face à face à cette, cette énergie ou ce besoin, euh, ça c'est une des choses aussi qu'on n'aime pas trop dire, mais il y a une distribution euh, des, des, des gens sur une sur une grande courbe de toutes choses, que ça soit au niveau intellectuel, que ça soit au niveau de, du besoin de nouveauté, que ça soit au niveau du courage, etc., etc. Et donc euh, mais il faut se connaître il faut savoir peut-être où est notre notre capacité actuelle peut-être notre capacité potentielle maximale mais savoir que chacun a, a son chemin parce que chacun a ses capacités chacun a voilà son 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 destin ou son histoire peu importe en quoi on croche en tout cas je pense vraiment qu'on est différents là-dessus et ensuite euh, bah, c'est le chemin humain il y, a, il y a pour moi il y a deux orientations euh, il y a deux directions, en fait, de vie. et D'ailleurs, tu peux changer du jour au, au lendemain et revenir à l'un à l'autre, mais soit tu t'élèves, soit tu tombes euh, vers le bas, tu t'abaisses. Au niveau sociétal, donc ça, je veux dire, ce cycle, tu peux t'élever et essayer d'être la meilleure version de toi-même, avoir, être enthousiaste, euh, être ambitieux, euh, avoir envie d'être en bonne santé un jour et puis le lendemain, peut-être un petit peu moins. C'est Ça peut être cyclique. Après, il faut voir si la moyenne de tes cycles va vers le haut ou pas. Et c'est pareil au niveau des groupes, je dis ça par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, mais au niveau euh, sociétal ou civilisationnel, on va forcément être parfois dans des cycles où tu as l'impression qu'on tire les choses un petit peu vers le haut, d'autres fois peut-être comme euh, je pense euh, actuellement où, où c'est un nivellement vers le bas. Et donc là où ton groupe, euh, ou les gens autour de toi, comme tu dis, peuvent se dire mais c'est pas normal, pourquoi tu fais ça, etc. Euh, moi j'aime bien juste me dire que quand es, tu comprends où tu es par rapport à, tu sais, sur 100 personnes statistiquement, euh, si tu sens que tu es dans le, les 10% ou les 20%, peu importe, c'est pas pour être meilleur, mais tu sens que de toi, en toi, tu, as, tu es dans les 10% qui ont besoin le plus d'aventure, il faut comprendre que 9 personnes sur 10 que tu vas rencontrer vont pas comprendre ce que tu fais ou vont trouver que c'est un peu extrême. Si t'es dans la moyenne, tu vas trouver que la plupart des gens sont comme toi et il doit y avoir des domaines pour lesquels c'est le cas et pour, pour d'autres où c'est moins le cas. Et moi, ça, je trouve que c'est important, ça te permet de pas trop juger, tu sais, ça te permet de dire, ah ben, c'est normal, en fait, que si déjà je pense que je suis un tout petit peu, euh, spécial là-dessus, sur, je vais avoir deux tiers des gens qui, qui, qui vont me paraître pas assez, tu sais, aventureux, par exemple. Euh, mais après comment réveiller l'étincelle quand tu grandis pour moi l'adolescence c'est le moment où tu commences à vouloir te rebeller c'est à dire tu commences à vouloir essayer de te positionner de te poser des questions, des valeurs euh, euh, ce qui est vrai, ce qui est juste, etc., ce qui est bon et, et en général c'est cette période où ton idéal donc ta vision ultime, ta meilleure version etc., il est le plus vif euh, tu sais, c'est un peu l'allégorie de la caverne. Mais après, selon ton groupe social, ton éducation, ton destin, peut-être ta force intérieure, tu vas plus ou moins euh, obscurcir cet idéal au fur et à mesure de, des, des besoins aussi de la vie, euh, des difficultés et, et des, je dirais, des, des faiblesses, jusqu'à ce que euh, il soit bien empoussiéré, quoi. Donc, le but, c'est de raviver la flamme. C'est pour ça que dans tout ce qu'on fait, euh, le, 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 la dernière formation que je l'avais nommée « Reprendre le flambeau », c'est reprendre le flambeau de sa propre vie. Et, et souvent, en fin d'email, je, 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 je dis « J'espère que que ce billet a, a permis une petite étincelle, tu vois, parce que c'est vraiment ça que je, je pense. Il faut dépoussiérer son idéal. Il faut, euh, au quotidien, euh, ritualiser ça, se raviver, euh, se raviver parce que c'est pour moi le chemin humain, c'est que tu passes la nuit, t'es couché, tu te mets en verticalité le matin, justement pour essayer de d'élever un petit peu ton animalité et essayer de raviver ta flamme, ton enthousiasme etc. Sinon tu redeviens un mammifère et euh, tu, tu, tu retombes dans, dans l'automaticité on va dire oui,
2: ben je pense que c'est un petit peu ce que j'essaie de faire aussi avec ce podcast, avec les différents invités que je reçois, où chacun, à leur manière, euh, participe à éveiller les consciences ou en tout cas à donner un terreau de réflexion à chacun qui leur permet ben, justement de, de voir les choses un peu différemment. Je dis pas forcément qu'il faut tout prendre et être d'accord avec tout ce qui est partagé, mais à chaque fois, ça te permet de te demander justement, euh, est-ce que ce que je prends pour normal l'est réellement Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin qui existe et si oui, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller essayer de l'explorer un petit peu et de voir s'il peut pas m'épanouir un petit peu plus, me rendre un petit peu plus heureux Et euh, j'ai bien aimé euh, ta, ta métaphore de soit essayer de t'élever, soit soit es nivelé par le bas. Et justement, tu vois, dans cette un petit peu quête de la performance, même si on ne parle pas forcément de performance physique, ça peut être aussi de la performance intellectuelle ou même philosophique, etc., d'essayer d'être tout le temps une meilleure version de soi-même. D'un côté, évidemment, euh, je suis je partage ça et je trouve que c'est hyper épanouissant, hyper enrichissant et, euh, et, et peut-être euh, l'une des missions de vie principales de l'homme. Et pour autant, euh, je me demande dans quelle mesure est-ce que ça peut pas être excessif Tu vois, c'est une sorte de drogue aussi. Tu es, es addict à ça t'as as toujours envie d'apprendre plus d'aller découvrir plus d'aller faire plus etc et cette quête du toujours plus elle te pousse un petit peu dans dans un tourbillon de, de, de la vie où t'optimises ton temps où t'optimises un petit peu tout et, euh, et là je me demande est-ce que est qu'il n'y a pas aussi euh, un, un bienfait à revenir à une vie peut-être un petit peu plus simple tu vois un peu plus normale entre guillemets
3: ouais mais franchement là c'est euh, ça va peut-être être abstrait ou un peu subtil ou quoi mais pour moi c'est ce qui est plus important dans l'approche à avoir pour sa vie, c'est soit tu montes tout et tu fais converger, tu vois, vers quelque chose d'équilibré, de, de sain, euh, d'harmonieux, soit quand t'es même, euh, soit tu quand tu quand tu retombes, euh, que ça soit un nivellement par le bas, que ça soit euh, ne, ne pas avoir trop d'enthousiasme, ou que ça soit tout subdivisé, subdivisé pour euh, améliorer, calculer. Euh, optimiser, pour moi, c'est les mêmes énergies. C'est des énergies qui vont vers le bas, en fait, parce que parce tu n'as pas cette synthèse, tu n'as pas ce point, cet idéal qui tire les choses vers un point convergent. Dans dans Spearfit, clairement, dans tout ce qu'on fait quand il y a une recherche d'optimisation ou, ou de d'amélioration, il, il faut jamais oublier le but ultime qui est l'équilibre et l'harmonie l'harmonie de tous les corps, l'harmonie de tous tes plans. Et pourquoi j'utilise l'harmonie plus que l'équilibre Là, je, vois, je pense, que je l'ai dit trois fois plus que l'équilibre. Parce que l'équilibre, ça rappelle le bon vieux juste milieu bouddhiste. Et moi, de mon expérience, j'ai la sensation que les gens comprennent le juste milieu, tu sais, il faut un juste milieu, par euh, le néant ou euh, tout tempéré euh, la stabilité, la stagnation. Or, rien de vivant ne peut être en harmonie comme ça. Et ce que j'aime dans le mot « harmonie », c'est que c'est comme dans une, une musicalité. Il y a des rythmes, des cycles, des hauts, des bas, des, des pauses, des silences, des intensités. Et le tout est harmonieux. Le tout est une euh, c'est un équilibre dynamique, tu vois. Et je pense vraiment que le, le, le juste milieu, d'ailleurs c'était ça la, la métaphore la, la plus connue, tu sais, de, de, de Bouddha... Euh, du juste milieu, c'est euh, il est sur une barque et il entend le le prof de guitare dire à son élève si euh, si tu tends trop la, la corde elle va se casser si tu la tends pas assez il y aura pas de son et donc c'est on est bien dans la musique ça veut dire qu'il doit y avoir un petit peu de tension et moi je pense aussi quand tu fais vibrer une corde de guitare pour créer un son euh, bah c'est au bas au bas au bas au bas au bas tu vois et après il faut remettre une impulsion comme un rythme cardiaque, s'il stagne, c'est la mort. Et donc, euh, je ne sais même plus ce que c'était la, la question ori originale, mais euh, moi, je suis vraiment dans l'optimisation, c'est très bien, mais moi, je ne suis pas du tout un biohacker. Je n'ai rien, rien à cirer, franchement. Je, je l'ai fait sur pas mal de plans, euh, mais je pense que ce qui est important, c'est expérimenter, travailler, progresser et après transcender, relâcher. C'est souvent ça dans l'ordre, tu vois. D'abord tu travailles le truc et après quand tu as une une certaine acuité sur euh, sur les outils, tu relâches. Et c'est là j'utilise les mêmes mots qu'on a chez nous au niveau 1, niveau 2, tu vois. D'abord tu tu travailles, tu développes, tu tu dis tiens mon temps, je peux bien l'organiser comme ça, comme ça et après tu relâches et tu as dit est-ce qu'il faut pas avoir une vie plus simple Moi je pense que bon ça ça vient aussi de mon éducation mais la 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 sobriété c'est euh, c'est hyper important. C'est même plus beau que je trouve comme mot que le minimalisme, qui est encore une forme de d'optimisation de, de, de tout. Euh, là, je suis en jeûne. Savoir être en, en bonne forme physique en mangeant moins. Là, pour le coup, en mangeant pas du tout. <rire> tu sais, ça, ça fait ça fait partie de ça, quoi. Tu te dis, euh, quel est quel est le minimum pour moi pour être en bonne santé? Pour être euh, en, en joie, on va dire, pour être heureux, pour être bien socialement, pour me sentir euh, en progression intellectuelle. Et la progression dans le sens vivant, tu vois. La plante, quand, quand elle ne progresse plus, elle, elle, est en, elle meurt. Donc, euh, elle essaye pas de devenir euh, une plante euh, cubique, euh, radioactive et ultra puissante constamment, mais elle veut toujours être en vie, quoi. Et moi, j'aime bien cette image.
2: Ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette cette notion d'harmonie et la façon dont tu la partages. Et, et pour autant, quand, quand tu es quelqu'un de, de passionné, que tu envie et que tu es très curieux, que tu as envie de découvrir plein de choses et que voilà, que tu es attiré et animé par énormément de choses, euh, c'est difficile justement de pas mettre beaucoup d'optimisation justement pour euh, bah, économiser du temps et pouvoir adresser euh, toutes tes passions. Et sinon, ça te demande un vrai... Enfin, moi, en tout cas, ça me demande un vrai travail conscient de me canaliser, d'éviter d'aller explorer certaines choses qui me donnent envie, mais justement parce que j'en explore déjà assez et par manque de temps, tu vois. Et d'autant plus quand tu es entrepreneur, tu vois, moi, à côté de Limitless Project, de toute cette exploration du potentiel humain, de mes cours de physio, de, de, du mouvement, etc., de tout ce que je fais... À... Donc là, là j'ai mélangé un petit peu la partie entre guillemets projet professionnel qui est Limitless Project, même si j'en gagne pas d'argent, mais on pourrait plus voir ça comme une activité. Et puis la partie, le moi personnel qui est méditation, mouvement, sport, etc. Mais tu vois tout ça quelque part, ça me prend du temps. Et en parallèle de quoi, je dirige une start-up, tu vois. Et je suis père de famille. Donc, ça commence à devenir, c'est une vraie question pour moi de trouver un, un équilibre, une harmonie dans tout ça pour ne pas pour être toujours à ma place en tant en que CEO de -ce ma start-up, pour être en même temps à ma place en tant que père de famille et en même temps, pour continuer à explorer toutes les choses qui, qui m'animent et qui me procurent profondément de la joie, tu vois.
3: Mais en fait, tu, tu viens de dire, ça me demande un effort conscient de canaliser. Mais en fait, pour moi, tout le travail personnel n'est n'est que ça. Tu vois, c'est de faire un effort conscient au quotidien sur ton équilibre. Donc, certains, ça va être canalisé, des gens qui ont ton tempérament, par exemple, ton personnalité, et d'autres, ça va être de se réveiller un petit peu. Tu vois. Euh, mmh. Nous, dans les dans les six plans majeurs euh, sur lesquels on, on bosse, on va dire au niveau mental t'as un côté d'ouverture mentale qui est tout ce qui est investigation, étude et t'as as un côté de canalisation, tu vois. Donc, euh, une fois que tu as, as juste ce schéma en tête, tu sais dans les moments où tu es trop dans euh, euh, cristalliser, faire, être concret, etc., que des fois, tu, tu deviens un petit peu borné et tu as besoin de réouverture et au contraire, des gens qui ont plus de mal à se canaliser, tu le vois très très rapidement comment ils parlent et, et comment ils sont physiquement et tout, mais euh, toujours plein d'idées toujours envie de faire plein de choses mais des fois il faut aller on stoppe ça pendant deux mois et on tu sais on, on ferme mais en fait c'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant je suis content que Spirfit j'ai pas besoin commercialement ou financièrement de cette vie dessus c'est que pour moi tout ça c'est c'est que de la chaîne de transmission humaine c'est un travail infini c'est un travail à vie et c'est pas un travail infini dans le sens où tu peux toujours faire mieux pour moi c'est un travail infini dans le sens où il faut le faire tous les jours tu vois et, euh, et donc, euh, on le fait tous les jours comme nos, nos ancêtres et après, si on arrive à transmettre des choses intéressantes, ben, qu'il en soit ainsi. Parce que
2: là, là à date, du coup, as Spearfit, tu as SpireFit, tu travailles encore chez Breno, ce que tu as créé. Ouais. Et en plus de ça, tu as toute toutes tes, tes fondations personnelles d'exploration, d'hygiène de vie, etc., de philosophie de méditation, je suppose.
3: Ouais, complètement. Euh, j'ai donc euh, Spearfit Opidum, on va dire c'est Spearfit slash Opidum, euh, qui est une entreprise, qui est, euh, donc j'ai pas mal d'activités dedans. Euh, développement personnel, on va dire ça comme ça. Ensuite, Brenos, donc je suis cofondateur et je.. Je suis toujours dans, dans la direction euh, avec Romain. Et oui, à côté de ça, moi, je, je voyage beaucoup. Là, je suis à l'étranger. Euh, J'aime découvrir plein de choses dans l'investissement. Dans moi, j'ai fait mes études en Angleterre, donc j'ai aussi un côté vachement commercial, euh, technologique, études, etc. Qui, qui... Je pense que je passe un tiers de ma journée, tu vois, sur tout ça, technologie, investissement, etc. Euh, donc, à apprendre. Bon, Apprendre, investir, gérer, tu vois. Donc, okay. c'est pour ça que je suis à l'étranger là aussi et, et j'ai passé la moitié de ma vie hors de la France. Euh, donc, euh, ça, ça c'est ma deuxième identité aussi. J'ai besoin de m'adapter, j'ai besoin d'apprendre des langues, j'ai besoin euh, d'aller de, de, dans l'immobilier, j'ai besoin d'aller dans la crypto, j'ai besoin de, de tout comprendre, tu vois, et de faire des choses. Ça, ça me prend vraiment un tiers de mon temps. Et à côté, oui, la, la, la santé, c'est... Euh, c'est un, un des piliers, mais ouais. Donc je partage ma journée entre mon, mon équilibre personnel et, et, et l'évolution de Spearfit, euh, Brenos, et puis euh, toute cette autre partie euh, de socle d'apprentissage et financier, on va dire. quoi. C'est marrant parce que
2: la, la, la partie financière, immobilière, crypto-monnaie, etc., ça répond plutôt à une logique justement.. Euh... Euh, d'investissement, de rentabilité, de rendement locatif, etc., qui pourraient peut-être sembler opposés à la logique de sobriété
3: Oui, ça pourrait. Ça pourrait. Euh... Après, je ne t'ai pas parlé de rendement locatif, forcément. Je pense que... Moi, j'ai ai toujours aimé les paradoxes dans la vie. Euh... Et en fait, j'ai grandi en Chine. Et depuis petit, mon père notamment... Il a vachement... Euh, tu vois, on allait se coucher, on avait des, des histoires euh, de Chuang Tzu, c'est un, des, un des, des grands maîtres en taoïsme. Et euh, les Chinois, ils adorent les paradoxes. C'est vraiment une... D'ailleurs, même dans les Asiates en général, dans, dans le Zen, c'est un petit peu pareil avec les Koen. Euh, en fait, la, la recherche de nuances, la compréhension des... transcender un peu les, les polarités, même si c'est des, des, des grands mots, tout ça, euh, pour moi, c'est important. Je... J'ai été, été vegan, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai été activiste. Euh, de l'autre côté, euh, ça ne me dérange pas d'être dans la spéculation immobilière. J'y réfléchis. Des fois, je suis genre, est-ce que ça, c'est bien Est-ce que c'est pas bien Oui, bon, voilà, j'avance. Euh, à côté de ça, j'ai, je suis très euh, conc concurrentiel. Dans, quand je suis dans une entreprise, j'aime ça. À côté de ça, je fais des sports de combat. Quand je suis sur le ring, je, je, suis, je suis assez agressif. Et... Et je pense que pas mal de gens qui qui cherchent un petit peu à être bons, je vois, moi j'ai beaucoup de mecs en coaching qui euh, en coaching ou même juste en, tu vois avec qui avec qui je parle, qui arrivent pas à concilier leur vraie puissance intérieure, leur violence, à intégrer leur violence, à la transcender, à cette énergie de vie et euh, et à, être, et, et à être bon ou à se sentir aligné dans ces valeurs-là. Euh, et je trouve que l'activisme non-nuancé, peu importe le sujet, que ce soit la nutrition, que ce soit la politique, que ce soit l'économie, euh, c'est un manque de maturité pour moi de vie. Moi, je le vois vraiment comme ça. Après, je ne considère pas que tout ce que je fais, tu vois c'est supérieur à qui que ce soit. J'essaie vraiment de faire au mieux. J'essaie de, j'ai, je pense que j'ai des idées très, 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 euh, posées. Mais en fait, c'est trop dur d'être, d'être comme ça. Moi, j'ai un cerveau qui marche à 10 000 et je me, je, j'essaie d'être le, le plus carré avec mes valeurs, avec mes actions. Je sais pourquoi j'essaie de créer un socle financier. Je sais pourquoi je gagne pas d'argent sur mes stages, de spearfit, etc., tu vois. Mais je veux, je veux pas demander la même chose aux gens parce que ça me paraît trop complexe. Et euh, je me dis déjà, essaye de, 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 de ton expertise, essaye de bien la faire. Essaye d'être un petit peu conscient de, de tes choix, mais euh, sur le reste, il euh, faut, faut que l'énergie soit fluide, tu vois. Il faut que l'énergie animale, elle vive en toi et les choses vont s'équilibrer euh, d'elles-mêmes. Donc ouais, je sais pas si ça répond à ce point, mais.
2: Si, ben on, on retrouve cette idée d'harmonie, tu vois, entre le côté chef d'entreprise, compétiteur, les sports de combat, etc. Et puis de l'autre côté, la partie plutôt méditation, euh, philosophie, la bienveillance aussi que tu essaies de transmettre, euh, le coaching, tu vois, Spirfit, on voit bien que c'est pas un projet qui a pour but de te faire gagner de l'argent, mais plutôt euh, une logique de, de transmission, d'alignement vis-à-vis de toi-même, de ce que tu as compris dans la vie, de ce que tu as envie d'offrir aux autres, tu vois, donc qui est beaucoup plus tourné vers le partage. Et puis quelque part, tu vois... Euh, euh, toute, toute la partie entre guillemets capitalistique euh, permet aussi d'avoir un, un socle financier suffisant pour avoir cette bienveillance pour te dire bah, je peux me permettre de faire un stage d'une semaine de ne pas gagner d'argent dessus parce que je sais que derrière euh, derrière, bah, j'ai déjà de quoi vivre et donc j'ai pas besoin de ça pour vivre tu vois Et donc, et euh... le,
3: le, le capitalisme et le communisme la droite la gauche et euh, faire de l'argent en VS versus euh, le, le répertir ça c'est une polarité yin qu'on a en nous depuis toujours et qu'on aura toujours que les gens captent absolument pas. Il n'y a pas un mec en politique qui te sort des trucs comme ça, euh, à part peut-être en ce moment justement qui, qui change un peu la, la donne, je trouve, juste sur le débat. Mais c'est hyper important parce que moi, avec Brenos, mon idéal, c'est de créer notre propre spiruline localement, etc. Ok, très bien. Ensuite, il y a la réalité des choses. Est-ce que tu est -ce que essaies de concilier les deux ou est-ce que tu te dis, moi, l'idéal de la nutrition, je m'en Ou de l'autre côté, euh, moi, faire de l'argent, je m'en Non, excuse-moi, il y a... les deux sont vrais. Donc, essayons de se dire, écoute, sur ça, je fais un compromis, sur ça, non. Mais tu peux en être conscient, tu vois, tu peux choisir. Moi, je sais qu'il y a plein de choses dans Brenos que j'aimerais améliorer. Pour l'instant, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Mais de l'autre côté, je pense qu'on est, on est très, très bien. Et euh, je voulais dire, moi, j'ai un truc qui m'a aidé euh, ou qui m'aide c'est que, je l'utilise un peu moins en ce moment, c'est que je vois, j'ai un peu deux versions dans ma vie, il y a, il y a, la, il y a la vérité relative et, et absolue, l'absolu c'est le spirituel, j'en veux à personne, je pardonne tout le monde, euh, chacun est dans son chemin de vie, euh, chacun essaye d'être le meilleur possible, il pense avoir raison, il cherche la vérité, il n'y a pas de souci. tu vois. Même des, mes pires ennemis ou nos pires ennemis, tu vois et je pense que je le ressens un petit peu en moi vraiment par contre après il y a la jungle c'est la vérité relative du moment temporaire sociétale etc et là je choisis mon camp quand je suis Brenos c'est Brenos quand c'est la France c'est la France quand c'est ma famille ou ma maison c'est ma famille ou ma maison quand je suis sur le ring c'est moi et quand c'est l'opidum c'est l'opidum c'est pas les autres et cette dichotomie c'est encore un paradoxe que je trouve que les en fait les gens trop civilisés ne comprennent pas parce qu'ils ont pas ils veulent pas vivre la, ils ont peur de vivre la chose vraie et ils, 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 ils refusent que tu puisses avoir ces deux versions, tu vois. Mmh. Et je pense que tu as la version intemporelle, t de, tu 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 tends vers ça. Mais tu as le concret. Tu as le concret c'est que moi en stage, si tu es un mec qui parle en stage de, de Spearfit, si tu tout le temps ta gueule, je vais te casser devant tout le monde et je vais pas m'excuser. Et on pourrait dire, mais on est en stage de méditation, euh, tu sais. Ouais ouais, on est en stage de, de, de vivre ensemble et on est là pour essayer de se faire grandir les, les uns les autres. Donc j'ai toute la bienveillance, je je, je veux t'aider, mais je suis dans mon rôle. Je suis dans mon rôle, tu jactes trop là, tu vois. Euh, Ou euh, tu as trop peur du physique et tout, on va faire 10 minutes de boxe ensemble. Évidemment, mon but c'est pas d'être le, le, le grand maître et de, de casser tout le monde. Je le fais si je sens que ça, ça va être la voie qui va fonctionner. Pour certaines personnes, ça ne sert à rien. Mais euh, il faut aller dans, dans le paradoxe. Tu vois, il faut accepter d'être nuancé et du coup, être, accepter que 95% des gens, pour le coup, vont pas trop aimer parce que la nuance c'est pas vendeur. Le, le, le le positionnement euh, paradoxal c'est encore moins vendeur mais, euh, mais je pense qu'il faut je pense que c'est c'est plus près de la, de la vérité pour moi.
2: Non, c'est très sage ce que tu partages et c'est vrai que ça paraît assez logique ne serait-ce que parce que les enjeux sont différents dans chacun des cas euh, que tu que tu cites, tu vois. Et d'ailleurs, tu peux observer les choses soit en tant qu'animal humain, soit en tant que citoyen, soit en tant que euh, que je sais pas activiste pour la planète etc. et donc en fonction de, de, de ton objectif et de la cause que tu essaies de défendre à ce moment précis, eh ben les paramètres qui font varier ta façon d'être évoluent évidemment et donc ce que tu attends comme résultat et ce que tu te permets de faire pour l'atteindre euh, évolue évolue exactement de la même façon. Et euh, mais non non, c'est hyper intéressant et je suis tout à fait d'accord avec toi sur sur cette idée de paradoxe. Et après, sur cette partie euh, vérité absolue de tendre vers l'amour, vers la bienveillance, c'est un truc que j'ai compris euh, récemment en faisant une retraite à Ayahuasca où euh, les gens, euh, tu vois, naturellement, directement, mon cerveau, au début, les ont catalogués euh, dans plusieurs cases, tu vois. Mon cerveau a fait ça automatiquement. Et en réalité, tu vois, après euh, trois jours passés ensemble, je les aimais tous. Et je voyais leur beauté intérieure à tous et vraiment de façon totalement ouverte et naturelle. Je voyais l'amour aussi qu'ils avaient en eux et qu'ils avaient à transmettre. Et, euh, et je pense qu'on a tous, tu vois... Euh, en nous cette, ce besoin d'amour et cette envie de la transmettre mais derrière ça il y a un tas de filtres qui viennent s'ajouter qui nous permettent justement de vivre en société qui nous permettent de répondre à différents types d'environnement de stimuli de protection euh, de réussite etc et, et ces filtres ils viennent se mettre entre donc euh, j'aime bien aussi cette logique de voilà ta, 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 ta volonté absolue tes valeurs absolues par exemple la volonté d'être bienveillant d'aimer tout le monde etc et puis il y a aussi la réalité du terrain qui varie en fonction de euh, eh ben, des, des, des personnes avec qui tu interagis et des objectifs que chacun partage ou non euh, et tu, tu partageais tout à l'heure que, que, que tu avais entamé un jeûne euh, depuis trois jours euh, tu fais ça d'un point de vue tu fais ça pour la santé tu fais ça parce que tu as envie de te prouver que tu es capable de vivre avec peu que tu es capable de survivre sans nourriture enfin, c'est est, est ce que ça répond à une logique plutôt spirituelle ou plutôt euh, corporelle
3: alors d'abord c'est pas mon premier. Donc, euh, je pense que toutes tout, tout les tous les objectifs que tu viens d'aborder, je les ai testés, on va dire, parce que j'en fais depuis des années des jeunes et et, euh, et et tous ces objectifs sont sont réels et c'est pour ça que le jeûne c'est un outil euh, capital euh, même dans SpearFit. Là, c'est clairement la santé. Je m'embête pas. Euh, je, je sens une lourdeur depuis longtemps. Euh, mais en fait, des fois, la santé par exemple la lourdeur, ça veut tout et rien dire quoi. Des fois la santé, elle est très proche de tu sais elle est connectée à plein d'autres choses. Tu sens que en fait tu as besoin d'une page blanche, tu as besoin d'un renouveau, tu as besoin de te remettre en discipline, tu as besoin de te peut-être te refaire mal un petit peu. Donc euh, moi c'est santé, mais en fait ça, ça allait aussi euh, psychologiquement. Je, je me disais bon, euh, ça fait combien de temps là Combien de temps que tu t'es remis vraiment à zéro Tu vois donc euh, là c'était 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 ça et euh, c'est dingue parce que je me sens vraiment frais aujourd'hui euh, alors que je me, je me colle dès, dès le réveil je me colle une, une bonne petite séance de sport et ouais mais c'était santé tu sais là le fait que j'ai validé et d'ailleurs bientôt clôturé les, les deux prochains séminaires ça me remet toujours dans une une dynamique de j'ai besoin d'être là j'ai besoin d'être présent je vais devoir euh, je vais devoir performer pour mon groupe, donc il euh, y a plus d'excuses maintenant, on est parti quoi. Et je, je sens toute l'énergie différée, tu vois. Je sais chez moi, je sais avec les gens autour de moi, je, je, je suis très différent. Dès que ma tête elle est en, Breno, ça doit marcher, mais quand on arrive au séminaire, euh, je, serai prêt, je serai là. S'il faut marcher euh, tant s'il faut aller dans, dans la glace, s'il faut boxer, s'il faut donner tant de cours, je vais être là quoi.
2: Et tu as le sentiment que le jeûne justement te permet de recharger un peu tes batteries et d'accumuler cette énergie que tu pourras ensuite transmettre et de nos autres
3: Ouais, beaucoup en, en rigueur de soi, en nettoyage de, de tout le bullshit mental et, 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 et de ta flore intestinale. Hein. Euh, ça fait que après, quand tu reprends ton alimentation, déjà tu as envie de manger un peu plus sain hein, tout de suite après. Et puis, tout a l'air plus facile, donc tu remets ton énergie sur, sur d'autres choses. Euh, ouais, non, mais le, le jeûne, c'est, c'est ancestral et c'est indispensable, Tout le monde doit, si vous avez jamais fait de jeûne, il faut au moins faire un jeûne intermittent ce week-end. Euh, 16 heures, vous, vous loupez un repas et demi, on va dire, à la, à la louche. Et si c'est facile, vous faites 24 heures. Si c'est facile, vous faites 48 heures. Faut au moins, il faut expérimenter. Moi, il n'y a pas, par contre, je suis, encore une fois, je suis très contre les, euh, ça c'est bien, ça il faut faire, ça il faut le faire ce système c'est le meilleur euh, tous les samedis il faut faire ça, tous les mois tu vois, non, tu essayez des choses mais selon l'âge, selon euh, l'émotion, selon la phase de vie pff, selon le sexe il y aura, y a, des fois ça fait du bien, des fois ça fait moins de bien, il faut juste euh, être curieux, expérimenter quoi
2: Ouais, pas tomber dans le dogme, mais tester des choses et découvrir ce qui est bon pour soi. D'ailleurs, si tu regardes un petit peu dans la nutrition, tu t'aperçois qu'on a tous un terrain génétique qui nous est propre et que par conséquent, certaines choses vont être hyper bénéfiques pour certaines parties de la population et pas du tout pour d'autres eu égard à certaines variantes génétiques, à notre épigénétique, etc. Donc, ça n'a pas vraiment a de sens de
3: génétique après après, comment oui, ça évolue voilà. pendant ta vie et...
2: Du coup, ça n'a pas vraiment de sens de conseiller un régime universel qui serait bon pour tout le monde. Par contre, expérimenter, tester, voir comment est-ce que tu réagis et adapter en fonction, ça oui. Et tu vois, dans la notion de jeûne, on voit peut-être ça plutôt souvent comme, surtout sur le plan sportif, déjà comme le risque de perdre en performance, de perdre du muscle, etc. Et en parallèle de quoi, peut-être comme un moment où justement tu vas peut-être faire des marges de la méditation mais pas le moment où tu vas pousser sur le plan sportif et pourtant toi tu me disais que là dès ce matin paf, tu t'étais tu t'étais fait un entraînement et tout t'as l'air d'avoir une vision beaucoup plus euh, beaucoup plus radicale entre guillemets euh, du jeune euh, et en même temps comme on sait que t'es porté quand même sur la performance etc euh, t'as pas l'air d'avoir peur justement d'y laisser euh, de la masse musculaire etc donc euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta vision du jeune à ce niveau là
3: ouais euh, bon je pense quand même que la majorité des, du temps le jeûne, ça te permet aussi d'aligner les autres activités de ta vie euh, vers la modération et la sobriété. Et d'ailleurs, c'est super bien parce que quand quand, quand tu es nerveusement ou euh, mentalement, émotionnellement, quand c'est le bordel, fais un jeûne, tu vas voir, ça, tout va se calmer. Tu n'as rien besoin de faire. Euh, mais moi, j'ai besoin de choquer le corps là beaucoup. Euh, je suis en reprise d'une pub algie aussi. Je suis en... On a eu un hiver un peu lourd, enfin il y a eu plein plein de choses. Je sens qu'il y a plein de saloperies aussi autour, tout le monde qui est malade, etc. Je suis pas tombé malade depuis très longtemps, donc je suis content. Mais hmm, j'ai besoin de choquer le corps vite. Je sais que des fois je, je suis pas très strict aussi sur mon jeûne. Là aussi, tu vois, je suis pas, je suis pas dogmatique sur mon propre jeûne en fait. Euh, des fois, je suis à 100 calories dans la journée, quoi. Mais par contre, il faut que le matin, si je m'autorise une cuillère de miel, euh, tu vois. Euh, je dis pas que je fais ça à chaque fois, mais dans ce cas-là, il faut que, que je, je me bute le matin, quoi. Tu que, vois que direct pendant une demi-heure, il n'y a plus de glycogène dans, dans le corps le matin, quoi. Après, juste pour revenir sur la, la perte le jeûne et la, la masse musculaire, euh, bah déjà, il y a pas mal d'études qui montrent hein, si t'es en jeûne sec, tu perds pas de muscle pendant, je crois trois à quatre jours. Ça dépend de tout le monde, mais ton corps en fait, il conserve, il se met en, en survie. Je garde mon muscle, c'est ce qui est le plus important. Euh, ensuite avoir euh, les intestins vides pour euh, bouger pour la mobilité, la, le cardio l'apnée, la puissance c'est bien mieux euh, donc euh, par exemple faire du sport à jeun pour énormément de gens si tu arrives à te, à te mettre dans un rythme où ton corps il commence à avoir l'habitude le matin à faire du sport et donc tu sais, à, à sécréter tout ce qu'il faut pour avoir de l'énergie c'est plus efficace ça j'en suis persuadé euh et ouais, donc euh, je sais que je pourrais pas tenir une semaine à faire du, du, du sport à pleine balle, tu vois là le cardio à la fin je commence à être un petit peu blanc et tout mais c'est ce que je cherche, je, je veux aller puiser dans les dans les réserves, euh, créer un petit choc et puis euh, le reste du temps je sais que la plupart des, des gros solides autour de moi euh, c'était vaincu hein. euh, j'ai très bien vu au niveau musculaire euh, ce qui fonctionne ou pas, souvent quand tu tapes un peu dans le système, tu stimules euh, la récupération, les hormones de croissance, et donc c'est c'est positif si tu gères bien juste après ton tu vois ton alimentation.
2: On revient un petit peu à cette logique de l'hormèse, euh, d'imposer un stress au corps et d'avoir une suradaptation derrière. Ouais. Et euh, d'ailleurs toujours un petit peu dans cette dans cette logique là, j'ai vu que dans tes stages SpearFit, euh, tu utilisais aussi euh, l'outil du froid, des bains froids. Euh, dans ouais. quel but
3: Ouais, bah en fait euh, moi la méthodologie de de mon système la méthodologie, c'est deux mots j'utilise toujours, toujours, toujours c'est l'hormèse holistique dans tous les cours qu'on fait tout se résume. toute la, toute la méthodologie est résumée par l'hormèse holistique c'est des jolis mots mais ça veut dire sortir de sa zone de confort sur tous les plans de façon harmonieuse et pour moi la vie se résume à ça dans nos dans nos stages, on travaille les plans intellectuels, émotionnels et physiques. Euh, pour moi, le spirituel, ça veut rien dire si on ne le met pas dans le concret. Donc, le vivre ensemble, euh, la philo, etc., ça en fait partie. L'intellectuel, l'émotionnel, le physique, ça en fait partie. Euh, donc, euh, ouais, on fait du bain froid. On fait du bain froid comme aussi pas mal d'autres choses. Parce que c'est pour moi un outil... Bon, c'est vraiment l'outil d'ormez le plus connu sûrement, avec le jeûne peut-être d'ailleurs. Mais euh, pour moi, ça, ça se range dans le chapitre physique euh, sous euh, thermorégulation. Et, et en fait, ce qui m'intéresse dans les stages, euh, bon, il y a la curiosité, il y a l'expérience, c'est marrant, ça fait du bien à tout le monde. Mais c'est aussi de... En fait, t as, t as, je, je veux toujours arriver à faire sortir les gens de leur zone de confort. Et je sais qu'il y en a, ça va être par le froid, mais il y en a qui n'ont pas trop de problèmes avec le froid. Il y a, on n'est pas du tout égaux euh, là-dessus, tu vois. Il y en a qui ont vraiment... Moi, j'ai beaucoup de mal avec. Je suis entraîné, mais je sais qu'à la base, j'ai beaucoup de mal. Euh, et donc, il y a des gens, j'ai hâte qu'ils fassent le bain froid parce que je sais que ça, ça va les mettre... Euh, ça va les mettre hors d'eux physiologiquement, euh, émotionnellement. Il y en a d'autres, ça va être d'autres choses, tu vois. Et à chaque fois, le, le but, c'est justement qu'on a... Je pense qu'on a une douzaine de, de types d'activités différentes dans le stage, en plus du fait de devoir apprendre le système et, et à la fin, tu as un examen. Euh, et moi, tu sais, avec le groupe, je me dis, « Tiens, lui, j'ai hâte qu'on soit en, en Zazen pendant 45 minutes parce qu'il va péter un, un câble. » Et là, il aura au moins vécu et appris quelque chose et après je me dis bon les deux là je pense que le froid tu vois là ça, ils ont les chocottes c'est parfait on va pouvoir euh, travailler sur ça après quoi
2: et du coup toi étant donné que c'est des outils euh, pardon tu as besoin d'aller voir quelque plus, chose juste une pe toute petite pause ouais, je mets sur pause Ouais, donc du coup, je te disais, et toi qui as l'habitude... Euh, donc, tu vois, les bains froids, t'en parlais, t'es habitué, même si ça a été dur pour toi au début. Aujourd'hui, c'est un challenge, mais plus un challenge aussi fort que ce qu'il était avant, parce que tu sais que t'en es capable. Euh, je pense que c'est la même chose pour tout ce qui est sport de combat, etc. Donc, euh, toi qui maîtrises tous ces outils, ces douze activités, d'ailleurs, que tu pourras détailler si, si, si ce n'est pas secret, euh, comment est-ce que tu fais, toi, pour sortir de sa zone de confort euh,
3: Tu sais, les, les même Wim Hof et les, les gens qui font du froid, ils disent toujours que c'est toujours aussi dur euh, la fois d'après. Mais c'est vrai que quand tu l'as fait, tu sais si tu es capable ou pas. Euh, moi, des fois, c'est encore plus dur parce que je sais qu'à chaque fois, je galère. Ou ou alors, plus précisément, je sais que selon mon état, tu sais, de la journée au physique, si ça va être euh, insurmontable ou si ça va aller. Et des fois, j'arrive en stage. En général, j'essaie d'être préparé. Mais je me dis, oh putain, je vais vraiment en baver au moment du froid parce que je vais sortir de trois heures de cours. Je vais être fatigué. Et je sais que je vais avoir du mal. Euh, donc, sortir de ma zone de confort, je le fais, je planifie mon année pour ça. Je dis toujours aux gens, il faut, il faut faire deux à trois stages ou deux à trois immersions dans, dans votre année où tu vas sortir de ta zone de confort. Euh, ça, je l'ai fait pendant des années. Donc, je vais à Los Angeles, je fais un, un mois d'acting de, avec des mecs qui veulent tous devenir acteurs pro. Et moi, j'avais la phobie du théâtre quand j'étais petit. Ensuite, je vais faire un mois d'apnée. Euh, là où il y a que des pros en apnée et moi j'ai j'ai le mal de mer voilà par exemple et donc ça je le, je le je le fais constamment en ce moment je suis on a une telle énergie dans dans le groupe du, de Spearfit euh, c'est vraiment pour moi c'est une confrérie c'est un, un un groupe de transmission que qu'on doit arriver à hiérarchiser structurer et du coup ça c'est déjà sortir de ma zone de confort parce que je dois accepter un un certain rôle de leadership qui n'est pas forcément euh, facile, euh, où je dois être prêt, où je dois être, tu sais, prêt au quotidien, ouvert au quotidien, euh, à l'écoute, dans l'analyse de l'autre et dans l'écoute, etc. Donc, euh, je t'avoue qu'en ce moment, je fais un peu moins de stages, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont en train d'arriver toutes, toutes seules. C'est la première fois que je fais deux créneaux d'affilée pour le prochain stage, les deux sont remplis. Et, et en fait, maintenant, j'ai déjà deux, deux niveaux d'hierarchie. Et donc, en fait, chacun attend que je fasse mon taf bien, quoi. Et qu'il y ait de la valeur. Euh, mais la transmission, comme elle est au quotidien maintenant, on a des groupes de conversation. Mais il faut que le matin, je sois, je sois frais mentalement. Il faut que je fasse un petit peu plus qu'avant. Donc, en ce moment, c'est ça ma sortie de zone de confort. C'est tu sais, le, comme tu dis, tu peux faire plein, plein de choses, mais quand tu dois... Faire l'effort le matin en conscience, etc. Des fois, juste ça, ben, ça suffit quoi. Mm. Euh, ouais. Et après, ouais. par exemple, juste les le sports de combat ou quoi. Bon, en ce moment, j'étais trop blessé pour faire des choses. Mais mon frère est pro en MMA, donc quand on se voyait euh, il y a quelques mois, j'ai pas besoin de grand-chose pour sortir de ma zone de confort. Moi, je suis un loisir, tu vois, et, et, et... Et quand on est en stage, bah, je dis, vas-y, je fais 10 rounds d'affilée avec 10 personnes différentes. Et comme ça, je sais que <rire> à 4, ça va commencer à être compliqué. J'aime
2: bien, bien cette idée d'essayer de, de, de se planifier trois activités un petit peu dans ton année qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort, ou en tout cas d'aller explorer, d'aller découvrir d'autres pans de ta personnalité, de, de, de ta spiritualité ou de ta physicalité. Moi, pour ma part, cette année, je pars la semaine prochaine faire une semaine de yoga tout mot. Je sais pas si tu vois ce que c'est à l'Institut Maurice de Bar en Italie. Donc, en gros, c'est de la méditation et du yoga dans la neige en short. Moi, j'aime bien, j'aime bien cet outil du froid aussi. Je prends des, des douches froides tous les matins quasiment. Et, et, et d'ailleurs, pour la parenthèse, c'est vrai que c'est vrai que c'est toujours difficile, mais c'est quand même plus facile, je trouve. C'est difficile parce que t'as toujours ton cerveau qui te dit euh, « non, le fais pas », qui essaie de te trouver des excuses, etc. Tu vois, il est quand même très très fort, très très fin pour te dire « non, le fais pas aujourd'hui, tu le feras demain », tu vois. Ça, ça pour ça, même après trois ans, enfin, je sais plus depuis combien d'années j'en fais, mais euh, il est toujours fort. Mais malgré tout, le fait de savoir que tu en es capable, que tu le fais tous les autres jours, ou même quand tu vas prendre un bain froid, que tu as déjà fait des bains encore plus froids, ou que tu as déjà rester plus longtemps, etc., ça donne quand même une certitude dans le fait d'être capable de, et donc euh, ça t'enlève une part du stress euh, que que t'as un petit peu euh, beaucoup plus au début je crois. Et donc voilà ouais, donc je fais cette euh, semaine de yoga tsumo, je fais la descente d'une rivière en autonomie euh, en paddle, donc euh, sans sans nourriture ni rien. Je prends une canne à pêche quand même, donc euh, je m'aide un petit peu de matériel. Mais euh, mais voilà si je pêche rien je mange rien et euh, et, euh, et donc du coup ça sera l'occasion de faire un jeûne. Donc peut-être que j'expérimenterai euh, un jeune forcé euh, <rire> à cette occasion et puis euh, je fais le mont blanc euh, le mont blanc au début de l'été euh, qui fait suite et écho à mon 4 mm que j'ai fait l'année dernière et euh, et en septembre une certification movnach je sais pas si c'est vraiment une sortie de de ma zone de confort mais par contre c'est une belle découverte j'ai fait un épisode là récemment avec Jérôme Ratoni de Movenage justement et euh, j'aime beaucoup cette philosophie euh, euh, justement de voir ton environnement comme un, comme un immense terrain de, de jeu où euh, tout est prétexte à exercer ta physicalité à te reconnecter un peu à la nature à ton instinct et puis à ce regard euh, d'enfant qui, qui voit des opportunités de mouvement de grimper de sauter de lancer partout quoi. et qu'on perd je trouve une fois adulte tu vois j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus sérieux même si on peut faire des blagues etc et faire de temps en des soirées où on déconne de manière générale notre vie les responsabilités qu'on a etc nous rend de plus en plus sérieux et je trouve ça beau de retrouver un petit peu tu voilà, donc toujours dans cette idée de mouvement naturel, je m'entraîne dans une salle une fois par semaine de Wolf Movement euh, du Collin un autre invité que j'ai reçu. Tu, tu pourras constater que souvent je vais aller découvrir euh, ce que proposent et partagent mes invités parce que je suis un vrai explorateur. Tu vois, je me contente pas euh, d'avoir une discussion, ça m'anime sincèrement et profondément. Je le fais pas dans le but de gagner de l'argent ou d'avoir un quelconque retour. Je le fais parce que ça me nourrit moi d'abord personnellement. Et après, le fait de constater que les auditeurs adorent et que ça les aide aussi eux dans leur chemin de vie, bah, ça c'est la cerise sur le gâteau et ça m'emplit de joie et de bonheur d'avoir de, de, cette émulation positive et collective. Mais à la base, c'est d'abord un truc qui, moi, me permet de progresser. Et donc, euh, je reviens, à, je fais pas mal de digressions, tu peux le constater, Je reviens, on en revient à cette idée de, du cerveau qui tend trop vite et qui est dur à canaliser. Donc, je reviens chez Wolf Movement, Donc, c'est une salle. Et, euh, et en fait, c'est ce que je lui dis, c'est une salle de jeu pour adultes. Euh, donc, par exemple, il met des cônes aux quatre coins de la salle des corps, des murs d'escalade, des des boxes, etc. Et tu dois aller chercher les quatre cônes sans toucher le sol. Bah, c'est con. Il y a rien de 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 de, de, de très compliqué d'un point de vue logique en termes de règles. Et pourtant, c'est hyper marrant. C'est hyper marrant, tu vois. Donc
3: euh, donc voilà. Et donc ouais, je, euh... je, je, je connais Wolf Movement. Et pas mal ah ouais de gens qui sont passés. Ah, Tranquille. De toute façon, on est tous un petit peu connectés hein, dans, dans le milieu. Je connais la plupart des mecs de Wim Hof, euh, là. Steve m'a co connecté aussi avec mon, mon, mon dernier podcast avec Slim, que je connais peut-être.
2: Ouais, ouais j'adore ben bah, J'ai fait un épisode avec lui aussi. On s'est au téléphone une fois par mois. Je suis passé dans le sien aussi d'ailleurs. Okay. Et on s'entend au téléphone une fois par mois pour euh, bah, justement pour échanger sur, sur nos, nos réflexions personnelles et progresser l'un l'autre.
3: Mais Tu vois, dans ce que tu disais dans l'exploration, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que c'est... C'est un mot important. Euh, moi, je pense qu'il faut un équilibre entre le kiff ultime, fais ce que tu as envie, tu sais, va, va faire un truc qui te fait kiffer, où tu t'éclates, euh, et quelque chose qui manque, et c'est en fait toute la raison derrière, euh, derrière ce que je fais avec Spearfit. On a perdu la voie initiatique, en tout cas quand je dis « on », c'est que il y, y a des écoles initiatiques, il y a des, choses, des, des chemins de vie, des groupes de chemins humains de vie, tu vois. On a... Pendant longtemps, ça a été... Bon, t'as encore des groupes, hein, style franc-maçonnerie, etc. Mais tu en as d'autres qui ont, qui sont d'ailleurs encore un petit peu plus euh, peut-être concrets sur l'évolution humaine, etc. Mais t'as eu la religion pendant très longtemps, qui donnait des chemins d'évolution. Euh... Et aujourd'hui, on est pas mal livrés à nous-mêmes. Euh, tu vois, les Japonais avaient le, 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 le dojo zazen, avaient les dojos de judo, etc. Des chemins initiatiques dans lesquels tu t'inscris dans le temps, dans la hiérarchie, dans la fraternité, dans la transmission, dans la chaîne humaine. Et on est un animal social, spirituel. Sans ça, on peut pas avancer, on peut pas s'épanouir. Et je pense que... Il faut arriver à, à retrouver un équilibre où tu as un peu de consommation et de kiff. Tu fais de la consommation de développement perso. Pas de souci, Ça te réveille ta flamme. Tu es en plein, en plein délire. Mais comme tout le reste dans la vie, euh, trouver un chemin, trouver un groupe et avancer avec, avec les compromis, avec aussi ce que, as, ce que ça t'offre, c'est capital et c'est ce qui manque aujourd'hui. Dans le développement perso, dans la plupart des outils des méthodes d'optimisation de soi c'est à 99% de la consommation tu fais ton niveau 1, 2, 3 en Animal Flow en Wim Hof, en, en oxygène avantage, en ce que tu veux, tu payes ton truc tu rentres à la maison et, et voilà et ça c'est pas un chemin initiatique. il n'y a pas de collectif il n'y a pas de vivre ensemble il euh, y a... Hum, il n'y a pas ce, cette hiérarchie qui te fait grandir toi, qui te permet à un moment donné aussi de devenir plus que étudiant, mais aussi devoir enseigner et, 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 et toutes ces choses en fait, c'est c'est des building blocks, tu sais, c'est les c'est les petits Lego de la vie. On a besoin de tous ces Lego. On a besoin de s'insérer dans une chaîne. Et c'est tellement oublié aujourd'hui que pour le que quand tu en parles, ça fait peur. La plupart des mots, je peux te sortir dix mots qui font peur aux gens, tu vois. Euh, sur le mystère sur l'initiation sur la discipline sur le discipula bizarrement tu vois c'est le même mot et c'est des choses qui font peur parce que elles ont été bafouées elles sont plus expliquées on sent qu'on a un truc dedans mais on sait pas trop si on doit le faire et en fait si tu vois, en fait ça c'est la c'est le, le, le joyau là le joyau qui est dans notre cœur de du mystère et il faut le, faut le raviver donc euh, à ma micro échelle j'essaye de recréer avec ce qu'on appelle l'opidum euh, c'est notre groupe de, de c'est notre groupe en fait notre collectif SpearFit, dans lequel on doit avoir un standard on doit avoir un benchmark on doit avoir un comment on dit un, un socle en développement personnel suffisant il y aura des gens plus ou moins forts dans certains domaines pour ensuite se hiérarchiser évoluer se s'entraider et essayer d'avoir un chemin de vie euh, dans une certaine direction, tu vois. Euh, je, je voulais dire ça parce que, pour moi, c'est ce qui manque le plus. C'est pour ça que, des fois, j'ai une communication avec Spearfit qui est un petit peu euh, anti-développement perso. Des fois, j'essaye je, de mélanger euh, la gentille méditation avec le sport de combat. Mais, en fait, c'est juste pour rappeler que, derrière tout ça, ça sert à quoi Il faut qu'on converge vers quelque chose. Il faut qu'on soit ordonné. Euh, il faut qu'on soit à la fois dans le dur et dans le doux. Et il faut faut qu'on se suive, tu vois. C'est faut, faut dans une, la, la, une relation de couple, elle a de, elle a de la valeur quand il y a une loyauté, quand il y a un chemin, tu vois. Ben c'est pareil dans ton collectif. Et bizarrement, il y a des choses sur lesquelles on oublie tout. L'éthique elle est moins importante. On n'a pas trop envie de faire de compromis. Et des fois, c'est parce qu'on ne trouve pas les bons collectifs. Tu fais « Ouais, mais je vais pas passer toute ma vie avec ces gars-là. Ils sont cools. » Mais parce que eux mêmes ont oublié que dans l'idéal, il fallait qu'ils permettent une voie, tu vois, une voie de vie. Tu sais ce que je veux dire Ils n'ont pas conçu Animal Flow. Ils n'ont pas conçu... Enfin, moi, je suis instructeur Animal Flow, donc j'y pense. Mais ils n'ont pas conçu leur, euh, leur business avec « Ça va être une voie initiatique euh, de transmission sur des multiples générations. » Non, ils se sont dit, bon, au niveau commercial, il faut qu'il y ait des instructeurs, des niveaux 1, 2, 3, des stages. Et du coup, bah, tu, oui, tu vas nouer des amitiés, mais il y a un truc humain plus profond, plus important, qui se perd là-dessus. Et je pense qu'il faut y revenir. Donc moi, je dis aux gars, les gars, quand vous rentrez dans l'opidum, vous restez dans l'opidum. Par contre, si tu veux faire des stages n'importe où, faire ce que tu veux, avec plaisir, reviens donner de la force au groupe, tu vois. Va t'éclater, va t'ouvrir... Euh, tout, tout, toutes tes potentialités intérieures, mais ça ne m'intéresse plus de faire que du, du consommable. Euh, je pense que c'est une perte de temps de vie. Donc euh, voilà, c'est un peu pêle-mêle, mais je sentais que j'avais vraiment envie de partager ça.
2: Non, mais il y a plein de choses plein de choses intéressantes dans ce que tu partages. D'abord, sur l'aspect développement personnel qui a le gros défaut d'être rarement ancré dans l'action, en plus du groupe, etc. Tu vois, mm. souvent, tu lis des choses, tu dis, « Ouais, il a totalement raison. Ah oh, ouais, c'est tout à fait ça, etc. » Mais derrière, il n'y a rien que t'ancres dans ton quotidien, dans le pratique, dans, ouais. dans ton vivant, dans, dans ta journée. Et donc, au final, l'impact, il est juste intellectuel sur le moment où tu lis la phrase. Un mois après, tu l'as oublié et tu rien appliqué. Donc, il y, a, il y a ce premier point. Et ensuite, sur la, la, la logique de partage, moi, je crois beaucoup en l'intelligence collective, en l'émulation qui peut se créer lorsqu'un groupe se retrouve ensemble et peut s'enrichir se, les uns les autres. Et pour autant, tu vois, ce, ce besoin du collectif, d'ailleurs, d'un point de vue hormonal, tu vois, l'ocytocine, c'est une hormone contagieuse qui est sécrétée lorsqu'on passe des moments de qualité avec des gens qu'on aime et c'est ces niveaux d'ocytocine qui nous rendent heureux, qui sont les, la clé du bonheur. Donc, on est un animal social, comme tu l'as dit. Et donc, il faut replacer ça dans notre, dans notre quotidien et dans notre façon de vivre. Pour autant, je pense que d'une part, euh, le collectif auquel tu peux parfois avoir accès n'est pas toujours en accord avec ce que tu ressens au fond de toi. Donc, euh, par exemple, tu vois, ton collectif, souvent, il va se faire avec tes collègues ou avec les gens que as été, avec qui tu as été à l'école. Et en fait, c'est simplement un hasard de la vie qui vous a fait vous rencontrer. Et ce n'est pas pour autant que vous partagez les mêmes valeurs et que vous tirez les uns les autres vers le haut. Il y, a, il y a cette première chose, et puis la, la seconde, tu parlais de l'opinum, je trouve que l'idée est géniale, donc si je comprends bien, c'est une continuité de fit qui permet à chacun de rester connecté et à continuer à progresser ensemble sur le long terme, mais pour autant, si euh, chacun des outils que tu as précités, c'est-à-dire euh, euh, Animal Flow, euh, Oxygen Advantage et, euh, et Vimov avait fait la même chose... Bah, au final, tu te retrouves dans 3, 4, 5 collectifs. Comment est-ce que tu arrives à tous les concilier vers une espèce de... Enfin, tu vois, c'est n'est pas possible non plus de faire partie de cinq modes différentes. Et pour non. autant, tu peux avoir envie de découvrir des outils qui sont partagés, euh, tu vois qui sont complémentaires les uns les autres et bah, avoir ça, cette envie c est, c est c est cette volonté d'exploration.
3: C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, tu fais ce que tu veux, en fait. Un, tu pas obligé d'en faire partie du groupe, mais dans ce cas-là, tu peux pas avoir les mêmes bénéfices que ceux okay. qui ont... Qui sont dans une loyauté, mais en fait, je vais dire, je vais, je vais, je vais dire plein de mots qui, qui font un petit peu bizarre, et après, je vais montrer comment en fait on vit tout ça sur d'autres plans. Bizarrement, sur ça, on, on veut pas le faire. Comme j'ai dit, si Wim Hof m'avait proposé un chemin initiatique spirituellement hyper puissant avec un, une compréhension de la philosophie de vie de la nature ultra ancestrale et profonde, ben je serais pas allé chercher d'autres choses ailleurs. Mais c'est pas le cas. Animal Flow, c'est pareil. Si j'ai un avantage, c'est pareil. Les apnéistes, c'est pareil. Donc moi, j'ai fait mon pêle-mêle. J'estime avoir une grosse capacité de synthèse et aussi il y a plein de choses dont je parle pas que j'ai faites au niveau philosophique. Et justement, j'ai fait partie de certains groupes où je trouve qu'il y a soit manque de modernité, soit que ben, je suis confronté à moi-même, il faut que je crée ce que je suis en train de mettre en place, mais j'oblige personne à faire quoi que ce soit. Par contre, le mec qui m'aide sur cinq stages, le mec qui essaye d'être là de façon hebdomadaire pour grandir, pour donner, à, pour donner à, au, au, au nouveaux, etc., ben forcément, lui, il a priorité à son stage, il a un tarif différent. Tu vois, tout ça, c est, c est, ça, paraît, ça paraît logique. Euh... Toi, tu, tu t es, t es père
2: de famille oui, tout à fait. J'ai une petite fille de, de 13 mois qui qui m'inspire énormément.
3: Bah, bah bravo déjà. Merci. Euh, tu pourrais accueillir à dîner quelqu'un, mais si je te dis il y a trois gosses là dans la rue, il faudrait qu'ils prennent la chambre de ta fille et après ta fille, on, on verra, tu vois, on me met à côté et tout. Non, tu vois, tu veux voir, tu vas pas faire ça quoi.
2: Bah dans la mesure où ma fille a pas de chambre, <rire> ça va
3: être compliqué. D'accord. Bah mais son lit <rire> Oui, oui, euh, euh, son, son berceau.
2: Bah ça ah. dépend si c'est pour dépanner parce qu'ils sont en train de dormir dehors. Je les accueillerai volontiers. Je prendrai ma fille dans mon lit. Après, euh, si c'est de, de façon durable, euh, voilà, j'essaierai je de trouver une, une, une solution à plus long terme.
3: T as une protection d'un de... groupe parce que tu es en train de créer une chaîne de transmission humaine, tu vois, avec hmm. ta fille, notamment, avec de l'oxytocine, avec de l'amour, avec de la volonté, de la discipline dans l'éducation que tu veux mettre en place, donner, etc. Pareil, au niveau de savoir, savoir euh, communiquer avec le sexe opposé, savoir euh, garder le désir vivant dans un couple, euh, savoir avancer ensemble malgré les obstacles, tu as probablement appris de plein de choses dans ta vie et de tes, tes, de tes amoureux amourettes passées, ou peut-être que c'est quelque chose que voilà c'est en toi. Mais ce n'est pas parce que tu apprends des choses d'ailleurs que tu vas continuer à aller voir des filles toutes les semaines, tu vois. Mmh. Et à un moment, tu as fait un choix. Et tu te dis, je... voilà, juste parler à d'autres femmes, ça va me suffire peut-être pour comprendre la femme et améliorer mon couple, tu sais. Et bizarrement, ça c'est OK, mais dans un chemin de vie où tu viens me voir et moi je me plie en huit pour essayer de te faire changer ta façon de comprendre l'univers, tu vois, d'aller au fond de tes peurs de manger ensemble, de se réveiller ensemble, de méditer, euh, de se taper sur la gueule, de réfléchir sur des textes philosophiques, de se restructurer. Mais ça c'est de la consommation. Cool ouais, salut, ciao, allez, on verra. Mais c'est pas possible, ça peut il faut créer une puissance humaine, tu vois. Mais comme je viens de dire, si tu me dis putain, j'ai trouvé un autre groupe Brian, euh, en fait, c'est beaucoup plus adapté à moi sa philosophie, je trouve qu'elle est plus proche de la réalité. Ah bah ben, génial. Salut mec, va faire partie de ça. Et si tu me dis aussi, Tain, ça c'est génial, par contre, euh, moi je veux faire du Base Jump et du wing off pendant dix ans là, parce que c'est mon truc, bah ben, vas-y, c'est génial, tu vois. Et après, euh, si tu te sens d'enseigner de, ça, ou si tu penses qu'il nous manque des choses dans notre système, euh, ben, ça serait un plaisir de, de te faire participer, et même de te rémunérer pour que tu, tu viennes enseigner ça, ou de réfléchir à pourquoi j'ai oublié ces, ces parties-là. C'est comme ça un petit peu que j'essaie, tu vois, d'évoluer. Euh, mais et pareil, si demain je rencontre un mec qui j'estime doit me remplacer, je lui demanderai, tu vois, je lui écoute, j'ai essayé de faire ça parce que je sentais qu'il y avait pas ce que je voulais et qu'il manquait un truc, mais en fait, euh, toi t'es le boss quoi, s'il te plaît, reprends tout et développe encore, reprends le mieux. Euh, pour te dire, tu vois, je fais, je fais, je fais partie d'un groupe au niveau. Euh, peu initiatique et tout, rien de dingue, mais je sais pas s'ils veulent, j'en parle. Et eux, ils estiment c'est hyper arrogant ce que je suis en train de faire parce qu'ils me disent Tu viens d'aucune lignée, tu vois, tu crées de zéro. Je dis Bah, je suis désolé, les gars, mais pour moi, dans, dans trop de domaines, vous êtes mauvais. Et du coup, euh, j ai, j ai, je, je, je suis très reconnaissant, mais je suis obligé de créer un truc parce que vous voulez pas me laisser prendre en main certaines choses. Euh, donc, donc, je le fais. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. J'ai l'impression qu'au niveau civilisationnel, c'est ce qui manque. Il faut qu'il y ait une biodiversité de, de ces de ces groupes, de ces chemins de vie. Et tu parlais de hasard, tu vois, tu vas chercher plein de choses parce que tu veux sortir du hasard et choisir ta vie. Mais en fait, ta femme fait aussi sûrement 50% entre guillemets de hasard ou pas de hasard ou de coïncidence. Et aussi ta famille, tu ne la choisis pas, tu vois. Donc, il hmm. y a plein de choses dans la vie où on ne sait pas si c'est du hasard ou pas. On ne choisit pas forcément tout. Mais quand tu penses qu'il y, oh, y a du bon, tu te dis, euh, écoute, pourquoi pas Mais moi, je laisse tout le monde libre. Je propose un, 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 un schéma et j'essaie de bosser avec. Et tu vois, là, j'en on est 60 aujourd'hui. Je pense qu'il y en a une dizaine parce que c'est encore le début qui vont finir par partir. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et euh, grand bien leur face, tu vois. Sur, sur, sur cette
2: notion de hasard, en fait, juste pour la parenthèse, ouais. euh, c'est surtout que depuis que j'ai lancé Limitless Project, j'ai créé aussi une forme de cercle, pas conscientisé comme tu l'as fait, mais avec des invités avec qui je suis devenu ami, avec des auditeurs qui m'ont écrit, avec qui on continue à échanger. Et je ressens, tu vois, toute cette force du groupe, tout ce que ça m'apporte. Et en même temps, tout ce que j'ai manqué euh, pendant toute une autre partie de ma vie où j'avais du mal, où j'avais l'impression de me sentir un petit peu seul en décalage et où j'avais du mal à trouver des gens qui partagent les mêmes euh, les, les mêmes valeurs ou les mêmes passions ou la même euh, volonté euh, de vivre avec intensité, d'explorer, de découvrir, de tester, etc. Et donc, euh, et donc c'était plutôt dans ce sens-là que je le disais. C'est-à-dire ouais, que carrément. le collectif est pas sexy parce que le collectif qu'on a est pas toujours aligné avec ce qu'on est au fond. Et euh, et ensuite, pardon, tu voulais rebondir là-dessus. Ouais, euh,
3: que... En fait, c'est les deux, c'est encore une fois les deux énergies de vie. Tu vois, c'est l'ouverture et la fermeture. Et euh, moi, j'ai, je suis un gars hyper ouvert, on va dire. Euh, j'ai besoin de nouveautés Et par exemple, mon associé Romain, cofondateur, lui, c'est un mec ultra loyal. Tu vois, dans sa personnalité, ou son, peut-être que c'est lié à son, son histoire de vie. Mais en fait, les deux sont hyper importants. Et moi, ça a été une une aventure humaine ces huit ans avec Brenos pour ça. Parce qu'en fait, le parchemin, il y en a qu'un à écrire sur sur ma vie, et ça sera celui-là. Peu importe si j'aurais pu gagner plus d'argent, en faire plus, mon histoire de vie ça a été ça a été grâce à ça, et c'est ça qui qui fait que c'est beau. Et euh, mes grands-parents ou ou mes parents, même si des fois ils me les cassent, et eh ben c'est mon histoire de vie. Tu sais, en fait, tu as les deux en fait. Je vais m'épanouir ailleurs, mais j'ai besoin de ça. Et ce que je voulais dire, c'est ce qui m'est venu là, c'est que le tout open source, ça ne peut pas marcher. Par contre, l'open source, ça permet tellement de choses. C'est génial qu'on puisse se parler là euh, à distance, tu vois. Mais ça peut pas faire tout. On va quand même revenir avec certains fondements à la fin de la journée, quoi. Mmh. Donc c'est juste ce que je voulais dire. En fait, c'est l'équilibre entre les deux.
2: Non, mais c'est sûr. Après, de toute façon, moi, moi, j'aime ai, beaucoup cette, cette métaphore du, du puzzle. C'est un peu la, la mienne. Peut-être que d'autres l'ont déjà, déjà conscientisé. Mais quand tu regardes ta, ta, les actions, les choses qui se passent dans ta vie, tu vois, sur le moment, il y a des choses qui t'énervent, des choses que tu aimerais changer. Il y a des douleurs que tu aimerais éviter. Et pour autant, quand tu avances un petit peu et que tu regardes ce même moment euh, sous le prisme de ce que tu es devenu, eh bien, tu t'aperçois que toutes les pièces de ta vie passée s'emboîtent parfaitement les unes les autres et construisent le chemin de ce que tu es devenu. Et donc, si tu es content de ce que t'es devenu, bah, tu es content aussi de toute cette histoire que tu as eue et qui t'a permis d'en arriver là. Euh, donc, euh, donc j'ai parfaitement conscience de ça et, j et de, de la notion de hasard, de variabilité qui est énorme et qui peut tout changer et qui a un pouvoir colossal sur euh, sur ta destinée. Donc, euh, donc je cherche pas du tout à l'empêcher à, à ou à la contrôler. Euh. Et ensuite sur le fait que tu, 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 tu partageais le fait que qui semblait compliqué aujourd'hui pour des gens de justement re rejoindre un collectif, d'être loyal à quelque chose, à ce type de valeur, d'être loyal à un groupe, d'apporter au groupe. Et euh, je pense que ça vient aussi euh, de peut-être même de l'école, tu vois, où euh, on a tendance à nous classer, à nous mettre des notes, etc. Ça renforce notre ego, euh, ça nous rend de plus en plus individualiste. Après, quand tu grandis, tu vois, il y a des études qui ont montré euh, que euh, une maison de, je sais plus, 120 mètres carrés, ça, ça t'irait très bien pour ton bonheur. Mais si ton voisin, il en a une de 150, t'en voudras une de 200 mètres carrés, sinon tu ne seras pas heureux. Tu vois, il y a quand même ce, ce côté un petit peu individualiste, ce besoin d'être plus fort, d'être meilleur que les autres, parce que sinon, tu as une mauvaise opinion de toi-même, tu as l'impression de ne pas avoir assez réussi, etc. Et, et je pense que c'est un petit peu ça aussi qui, qui te, qui crée un frein au fait de, de rejoindre un collectif, de rejoindre un groupe, justement, et de plus être considéré comme... Individuel, mais comme faisant partie d'un ensemble
3: ouais c'est intéressant euh, que l'éducation euh, joue un rôle dans le fait d'oublier ce qu'est ce qu la loyauté en fait il y a plein de mots qui font mal c'est tout c'est les mots liés à l'image père c'est euh, la puissance la hiérarchie l'obéissance la loyauté la volonté en fait ces choses là surtout en, en on va dire en dominance majeure pour un homme, si t'as pas ça dans ta vie, tu pourras pas te sentir full potentiel, tu pourras pas et on a tous nos tempéraments et nos tropismes différents et euh, l'ouverture le, le, technologique et d'information et de communication et de capitalisme etc dans notre société a fait qu'on a perdu pas mal de ces choses par contre sur le, le sur les origines et les causes, je suis pas du tout d'accord. Euh, je pense que la concurrence à l'école, les notes, c'est très important. Et au contraire, on a trop, on a permis, et moi le premier, une génération de de de, de, de faiblesse mentale. Euh, juste, alors que la confrontation, c'est la base, c'est la base de l'augmentation de l'énergie masculine. Et tu peux être en concurrence totale et être en, en loyauté et être en, en bien commun euh, les, les endroits de ma vie où j'ai vu le plus et le moins d'ailleurs de l'autre côté de, de fraternité c'est sport de combat tu vois, sport de combat 8 vestiaires sur 10 parce que j'ai beaucoup bougé t'as que des mecs fraternels pourtant ils se mettent sur la gueule ils sont ultra concurrentiels ils ont envie d'être les meilleurs et dès que tu dans les vestiaires, ça va. Et dès que tu en dehors, tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'un truc et tout. Et quasiment le pire, parce qu'à côté, je fais de la danse, c'est la danse. Parce que les mecs ont peur de... Enfin, les gens détestent la concurrence, la confrontation. Et en fait, ils n'ont pas intégré cette puissance. Intégrer, ça veut dire que tu es plus enfantin par rapport à celle-là. Tu sais de quoi tu es capable, tu respectes et tout. Et après, tu avances. Donc, je pense qu'il faut remettre les notes à l'école, moi, au contraire. Il faut dire « lui, c'est le meilleur okay », donc laissez-le être le meilleur et, et, et grandir parce qu'il pourrait être encore meilleur. Et par contre, il faut aider les gens à se confronter parce que la confrontation, elle va permettre à savoir ce que c'est d'être ensemble. Moi, par exemple, je pense que j'ai pas eu assez de confrontations jeunes. Il euh, y, a, y a typiquement au niveau neurologique, t as, t as, au niveau neurologique, euh, au niveau neuroaffectif même, une étude marrante qui est sur les rats, qui sont aussi des, des mammifères. Euh, si tu prends des rats qui ont grandi seuls, okay, et après tu prends des rats qui ont qu on grandi en groupe, et ensuite tu analyses leur comportement quand tu les mets ensemble, quand tu les mets en groupe justement, euh, ils ont, c'est hyper marrant parce que ils arrivent à déterminer l'agressivité du rat en fait, parce que quand les rats ils sont ensemble ils jouent, tu sais, comme les chiens, ils jouent, ils se, mmh. ils se roulent par terre, etc. Et sauf que euh, l'agressivité eux, ils l'étudient par euh, les pins, genre si tu le, si tu bloques, tu bloques l'autre par terre, tu vois, c'est que t'es un petit peu dans le, t'es dans le combat en fait. Et le, le rat qui grandit seul, genre il normal non, le, gra... Pardon, le rat qui grandit en groupe, il va avoir une fois sur deux, il va être en dessous et une fois sur deux, il va être au-dessus d'être du... bloqué. Et euh, le rat qui a grandi seul, il va avoir 90% où il est au-dessus parce qu'il pas... il comprend pas en fait. Lui, dans son système, il y a toujours agression quand il y a jeu ou confrontation. tu vois. Et ça, je pense que je le vois énormément dans la société. Euh, je pense que c'est ce qui manque je pense qu'il faut que le matin il y ait grosse discipline intellectuelle à l'école et que l'après il y ait art, sport confrontation, vivre ensemble tu vois, mais le vivre ensemble c'est la confrontation c'est ce qui m'a manqué dans presque tous mes stages de développement perso et c'est ce qu'on met nous dans notre énergie dans, dans Spirit, tu verras quand tu viendra c'est que nous ça se charrie un maximum ça gueule de partout euh, on on, fait de la boxe. Par contre, ceux qui veulent pas, enfin, ceux qui se sentent pas confortables, il n'y a pas de souci, il n'y a même pas de jugement, tu vois. Ceux qui ont envie de faire les, les bourrins, là, faites les bourrins ensemble. Mais en fait, nos dîners, il y a une énergie dingue parce que ça parle, tu vois, ça parle fort. Et en même temps, on a passé quatre heures de philo, deux heures de médite dans la journée. Donc, il y, y a, forcément une, tu vois, tu vois les gens. Tu sais, s'il y en a un qui sont se un peu réprimés, tu sais, si, Tu euh, t'as, la, la même bienveillance, tu vois. Donc, tu vois même, euh, T'as celui qui est un petit peu plus charismatique qui va être avec un autre. T'as cette as envie, tu sais, de d'être comme ça, mais il y a une belle énergie de vie, quoi. C'est pas mmh. calme tout le temps, gentil, tu vois. Il y a une belle énergie de vie, une belle bienveillance, de, de, du soutien, et, et ça c'est ça c'est un c'est un énorme euh, une victoire, tu vois mais c'est quelque chose pour, du, duquel je suis vraiment content et j'ai toujours hâte de, de retourner au séminaire parce que je sais qu'on va on va s'éclater à chaque fois.
2: Bah, c'est un peu ce que je voulais dire quand je parlais d'émulation collective. Ouais. Ça, clairement, c'est cette énergie euh, portée par le groupe où chacun, en fait, par sa personnalité, par sa spécificité, par son individualité, apporte au tout. Et je trouve ça très beau. Et euh, pour la petite parenthèse, par rapport à ton à ton étude là sur le rat, moi, j'ai un chien et euh, quand il était petit, je l'ai emmené à l'école du chiot. L'école du chiot, c'est un grand mot, parce qu'en réalité, c'est pas vraiment une école. C'est plutôt, tu le mets en contact avec d'autres chiens de toute taille. Et justement, là, tu vois, il y a, y a cet espace de jeu, de confrontation aussi, comme, comme tu le partageais. Jamais jamais vraiment dans la violence, mais plutôt dans la découverte. Et maintenant, ça fait un chien adulte que je promène sans laisse en ville, qui s'arrête quand je dis stop au passage piéton. Et du coup, je lui dis go, il repart. Et, euh, et on croise des chiens, des chiens parfois qui sont en l'aise, qui sont pas en l'aise, qui sont beaucoup plus gros que lui, plus petits que lui, etc. Et, euh, et à chaque fois, il a le bon comportement. C'est-à-dire qu'il va il va commencer à approcher, à 2-3 mètres, il va voir si le chien il est OK qu'il approche ou pas. S'il est pas OK, bah, il approche pas, il fait un détour et il, il fait le tour, tu vois. Et s'il est OK, il approche, il va lui vernifler le derrière, tu vois. Et ça, c'est un code qu'il a qu'il a appris. Euh, moi je suis convaincu que ça vient justement de cette multiplicité d'expériences avec des chiens de toute taille qui fait qu'il a peur ni des gros ni des petits ni rien. Il a vraiment appris les codes canins et par contre c'est ce qui à mon avis manque à plein de chiens euh, qui parfois oh. sont promenés en laisse mais qui pour qui eux ont pas eu ces codes-là et qui savent pas, tu vois, et parfois ils il ronflent un petit peu euh, mon chien et donc parfois il a l'impression qu'il grogne alors qu'en fait pas du tout, tu vois. Et c'est parce qu'il leur manque en fait des codes de compréhension canin tout simplement parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ils ont pas grandi avec ses avec leurs congénères après sur ce que tu partageais par rapport à l'école j'ai retenu plusieurs choses je comprends je, je comprends ce que tu dis je trouve ça très intéressant euh, d'un point de vue euh, philosophique justement il euh, y a une chose qui m'a particulièrement remarqué que je trouve très intéressante c'est euh, le fait de laisser aussi s'exprimer ses émotions tu vois tu parlais de, de cette force de cette énergie que tu avais au fond de toi et, et c'est vrai qu'on a tendance à nous brimer, à nous faire prendre justement cette voie du milieu où on fait pas trop de vagues, où on prend pas trop de place. et euh, Or, le fait d'exprimer nos émotions, c'est aussi ça qui nous permet de savoir qui on est, de comprendre comment vivre ensemble, etc. Pour autant, sur la partie « confrontation », euh, moi, j'ai l'impression que l'école, elle est déjà assez violente en soi, tu vois, les, tu regardes les, les jeunes enfants, euh, surtout à partir du collège, etc., ils sont potentiellement méchants entre eux, tu vois, donc euh, j'ai l'impression qu'elle est là, et pour autant, j'ai pas l'impression qu'on soit hyper fraternel une fois adulte, euh, qu'on ait justement euh, cette envie, euh, cette bienveillance et cette envie euh, vertueuse de faire, euh, de permettre au groupe de progresser plus que soi individuellement.
3: Alors, pff, sur l'éducation, c'est compliqué. Un, j'ai pas de solution à donner parce que ça serait hyper arrogant. Mais deux, je pense que c'est tout est tout est multifactoriel à l'envers à l'école. Euh, les trois quarts des gens que je connais qui sont pour moi des êtres exceptionnels, ils ont, ils ont été, ils étaient en échec scolaire, tu vois. Même des gens intellectuellement euh, très très calés. Donc c'est qu'il y a un souci euh, pff, quand, quand je vois le niveau de l'éducation, quand je vois le niveau fin, euh, sur sur 40 ans en France et tout, c'est c'est catastrophique. Mais ce que je voulais dire, qui... enfin, en tout cas, l'idée que j'ai en, en ce moment, c'est que je connais des gens qui sont en, dans les écoles alternatives, des profs Montessori, par exemple. Je ne sais pas si tu connais, si, euh, si, je connais, je connais donc bien. la pédagogie ultime, etc. Euh, je connais assez bien Montessori, maintenant. Et de l'autre côté, bon, moi, j'ai fait des, des études dans une grande université en Angleterre, euh, et puis bon on connaît tous j'ai fait même euh, une école de garçons un collège de garçons tu vois donc euh, ultra cato et, et euh, très discipliné euh, pour moi il y a des erreurs dans les deux mais il faudrait que dans l'éducation t'aies la, no, la noblesse du masculin et du féminin de l'image père et de l'image mère du, euh, et je dis pas de l'homme et de la femme je dis du masculin et du, masculin et du féminin la discipline, l'autorité, la volonté, intégrer la confrontation et sa violence, ça ne veut pas dire se taper dessus et tout le monde gueuler autour. Ça veut dire que as la personne qui est en contrôle, le, le maître, il, lui, il a déjà fait tout ce travail. Il a la nuance en lui, il a le, le, la bienveillance, le pardon, la sagesse, mais il sait quand les deux doivent se confronter, ils, ils doivent se parler. Il sait quand ça joue dans la cour, il sait quand ça quand ça quand ça chamaille un peu. C'est hyper important dans les sports co, c'est hyper important. Il faut il faut confronter ça. Euh, pour moi, la confrontation, elle se fait dans dans ce que je disais, l'après-midi, le sport et l'art, tu vois. Et en même temps, si on faisait que ça, là où je suis d'accord, euh, tu vois, en ce moment, j'entends pas mal de gens qui disent faut revenir à l'école euh, à l'ancienne et tout parce que je suis d'accord, c'est la cata aujourd'hui, tu vois. Mon grand-père parlait trop bien, mon père le parle bien, moi je parle pas assez bien et quand j'entends les petits, c'est une réalité, tu vois. D'ailleurs, je suis en train de faire les anal bac terminal S, j'ai repris cette année pour voir un peu où, où j'en suis et je vois le, le niveau qui a changé, tu vois, de mmh. physique-chimie. Je comprends pas, on, on nivelle tout vers le bas tous les dix ans, mais là où je suis d'accord, c'est que pour moi, on manque aussi de féminin sacré. Et c'est pas que dans la pédagogie et tout. Genre, le, la connaissance, c'est de la puissance. Il faut se discipliner. Ça, ça marche comme ça. Tu le vois, toi, dans ta vie, quoi. Tu dois te discipliner. Par contre, comprendre l'autre, euh, savoir écouter, savoir pardonner, euh, savoir être dans l'amour la, de sa connaissance, dans la créativité... Euh, c'est également hyper important savoir s'exprimer et ça c'est des choses je pense qu'on est très très loin en France mais on prend souvent le, le tu sais on, on, on prend le on prend le taureau par la queue en fait quoi on prend pas le, la chose à, à l'endroit c'est pas en cassant en disant non mais je te je te mets pas de notes non t'as pas besoin de connaître cette littérature c'est pas comme ça que tu vas améliorer Non non là tu es une daube. ressaisis toi genre là on est en train d'apprendre tu vois Par contre après, il peut y avoir un autre espace. Il, peut, il, faut, il faut pouvoir s'exprimer. Il faut dire tes frustrations. Il faut dire, eh, hey, toi là, genre, laisse-le s'exprimer. Ça, c'est important. Tu vois Genre, le, le bullying, c'est pour plus tard. Là, il y a, il y a besoin d'un espace de partage. Mais pour moi, ces choses sont... On est très, très loin de ça, tu vois Et c'est pour ça que je te disais, pour moi, dans le stage, parce qu'on essaie de reproduire pas mal de, pas mal de ces choses, tu as des gens dominants eh ben je les laisse dominer. Même moi, ça me fait chier des fois parce que j'ai un programme à suivre. Mais c'est la jungle aussi. Ils ont bossé toute leur vie. Ils ont peut-être génétiquement, ils sont dominants. Laisse-les être dominants. Par contre, le moment où ça dépasse un certain cadre, où j'estime qu'il euh, y a des gens qui font trop d'efforts pour être juste à l'écoute, c'est moi mon rôle de dire hey, « Hey, mec, tu baisses d'un ton. On est tous là pour passer un bon moment. Okay? » Et, euh, et parce que sans ce ciment de bienveillance, on se fait tous chier, en fait. Donc, d'abord, il faut avoir ce, ce, ce liant. Et après, chacun est dominant comme il le veut. Mais tu vois, pour moi, il y a une noblesse dans les deux côtés de la rigueur, l'extrême puissance hiérarchique et de rigueur et d'obéissance. C'est hyper important. Euh, et le meilleur doit être là-haut. Et le moins bon doit être en bas. Et après... Avoir ce, ces moments de, d'égalité, euh, de, de, partage. Donc, ça va être plus peut-être certaines médites. Ça va être la fin de journée ou le feu de camp, tu vois, euh, l'arbre à, l'arbre à palabre. Et le, ouais. On retrouve, euh, on quoi, trouve cette,
2: euh, on retrouve cette idée d'harmonie. Euh, et, et d'ailleurs, euh, je suppose que t'as pas d'enfant? Non, mais j'en ai. Tu en veux, bah super. Euh, est-ce que tu aurais, euh, est-ce que tu as déjà réfléchi, conscientisé, est-ce que tu voudrais offrir à ton enfant pour lui permettre justement de, de démarrer avec les meilleures chances possibles sur ce chemin initiatique que tu essaies, que tu essaies, pardon, euh, d'offrir aux, aux participants de, de Spearfit et euh, j'ai oublié le nom de l'autre.
3: L'Opidum. L'Opidum, C'était les cités fortifiées gauloises. D'accord. Ça s'appelait des opidums. Comme Alésia, c'était un des opidums de okay. France, tu vois. C'est la terminologie.
2: Je suis le parfait exemple de ce nivellement par le bas et euh, j'ai oublié mes, mes cours d'histoire de, de, de terminale, probablement parce que j'ai séché la moitié de l'année.
3: Euh... J'ai 4 heures là-dessus et c'est avec Brenos que j'ai réétudié tout pour... Euh, cool. Pour, euh...
2: bah, ça me rassure, du coup, je me sens, je me sens moins seul. Mais donc, oui. euh... ouais, du coup, du
3: coup... du système <rire>
2: Du coup, si tu as des conseils, bah, ouais. déjà toi, ce que tu souhaites appliquer, puis des conseils que tu pourrais m'offrir euh, et qui pourraient me servir pour, pour l'éducation de ma scie. Je, bah, je vais
3: donner des idées, mais des conseils, tu es plus avancé que moi euh, dans, dans l'action, donc je vais, je vais, je vais m'abstenir. J'ai une nièce depuis euh, un an et demi et euh, je trouve son éducation très intéressante, puisque c'est mon frère et que c'est on, on un énergumène aussi. Euh, il y, a, il y a plusieurs trucs qui me viennent genre tout de suite euh, naturel oui, l'esprit. Il y a une chose, c'est le, juste, juste, en fait, le, le naturel euh, sous plusieurs formes. Genre si l'enfant est un peu agressif, s'il est un peu comme ci comme ça, le laisser un peu faire son expérience, tu vois, son chemin. Euh, le naturel dans le sens où, tu sais, les tortues quand elles naissent, elles savent ce qu'elles doivent faire. Elles vont dans la mer et elles vont se réfugier et tout. Je pense que mine de rien, tout optimisateur qu'on est, l'humain il sait ce qu'il doit faire quoi. Tu vois. Euh, donc et en fait je, je me rends compte à quel point euh, je sais pas. Par exemple mon frère il, il y a plein de choses sur lesquelles je pensais qu'il allait avoir des idées fixes et en fait lui son idée c'est de laisser faire la nature beaucoup. Mais de façon même euh, au-delà de, de de pas protéger certaines choses, tu vois, il laisse beaucoup mmh. faire. Euh, sur la santé bah, il, va, il va faire gaffe sur certaines choses sur certaines choses peut-être moins mais euh, ouais, du gros naturel en mode euh, tu sais comme, les, les, comme en Mongolie dans leur yurt et tout quoi, créer, créer cette puissance euh, je dirais bon moi je, je mettrai pas mes enfants en, en école française euh, telle qu'elle est aujourd'hui peut-être les écoles bilingues j'ai l'impression que c'est les, les, les meilleures en ce moment parce que souvent ils prennent des modèles mixtes euh, sinon, ça sera homeschool school pour moi, c'est clair et net. Et euh, tu vois, moi, mon, mon idéal, c'était ces grosses confrontations au réel. Donc, euh, activité de groupe sans arrêt. Par contre, si mon gosse, il va être hyper smart ou hyper différent et tout, ben, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Je dirais, hey, tu seras un compris de 99%. Par contre, tous les après tu fais euh, soit tu vas faire de la natation, soit tu vas faire de la boxe, soit tu vas faire un club d'échecs, tu, tu vas faire des trucs, tu vas toujours dans les gens, tu, vois, tu vas avec le peuple, tu vas avec l'humain, tu vois tout le temps. Par contre, quand on apprend, si euh, tu dois passer ton bac à 14 ans, bah, tu le passes, non, rien à taper, il y a pas de oui, mais il va être en décalage. Ouais, ouais. ouais je préfère que tu sois en décalage et que tu t'optimises, mais que euh, tu es passé tellement d'heures les après-midi avec les autres que, as, que tu, sais, tu sais partager ça, tu sais t'exprimer, tu vois. Donc, euh, moi, je ferais, je ferais bien cette dichotomie ou l'excellence, mais euh, ce qui m'a manqué, je pense, énormément de, de confrontation, des très jeunes, tu vois. Je pense les Et, et l'autre que je voulais dire, c'est... Parce que ça, pour des gens qui méditent et tout, ça peut être un problème. J'ai vu des écoles en Angleterre où les, où les enfants, ils méditaient, tu vois, tous les jours. Et... Et je voyais mon pote, son, son neveu et tout qui était là-dedans, il devait avoir 9-10 ans. Et en fait, intuitivement, pourtant j'étais à fond dans, la, dans, dans le bouddhisme à l'époque, je me suis dit, je pense que c'est une bêtise. Je pense que le gosse à 10 ans, il n'est pas là pour méditer et pour travailler sur sa, son attention, sa vigilance et sa conscience réfléchie, tu vois, de lui-même. Je pense qu'il est là pour euh, jouer au foot avec une balle en mousse dans la rue et pleurer et de tomber amoureux ou je ne sais pas quoi. Euh, et savent par contre avoir l'impression la, la, l'impression euh, le la, la, tu vois le print dans sa tête que ses parents ils ont ils ont un truc différent il sait qu'à un moment il va il va évoluer différemment mm. Et pour l'instant on lui demande pas je pense que chaque âge euh, à chaque âge il suffit sa peine et d'ailleurs quand je parle à, à ma pote qui est, qui est prof Montessori euh, je lui disais mais vous vous avez des trucs là dessus et en fait ouais il y a des choses que tu fais pas avant un certain âge et il y a, y a un côté très naturel donc euh, encore une fois si on était dans des sociétés traditionnelles euh, initiatiques, ton enfant il grandit en groupe, ton enfant il n'y a pas que toi qui l'éduque, il y a la grande famille, il y a les oncles etc il y a beaucoup moins de pression sur toi il y a plus d'ouverture tu vois mentale et, euh, et ensuite il ben, y a des rites quoi, t'as l'enfance, t'as l'adolescence t'as l'adultéité euh, t'as la parenté et à chaque étape bah, tu dis ok maintenant Tiens mon grand, tu as 14-15 ans, tu commences à te rebeller, très bien. Déjà tu vas commencer à bosser pour pas m'emmerder, pour voir ce que c'est vraiment de ce que c'est d'être à ma place. Et deuxièmement, tu vas commencer à travailler ta, ta conscience, ta sagesse et tout ça. Mais peut-être pas avant quoi. Donc juste respecter, tu sais, euh, les âges, les cycles. Ouais. Voilà.
2: De toute façon, la vie, c'est des cycles, tu vois. Il y a des moments où tu t'adresses plutôt telle partie ou telle partie, et puis tu progresses aussi comme ça. Il faut aussi accepter que tu peux pas tout faire de front, qu'il y a des choses qui t'appellent plus ou moins à certains moments, eu tes gars à ton niveau de développement intellectuel, de ta maturité, de, de tes passions, etc. Il faut, il faut l'accepter aussi, je pense. Mais il faut aller dans
3: euh... la puissance, Il faut vraiment y aller parce que sinon, tu te victimises. Mmh. Moi, je l'ai eu beaucoup dans ma vie. Et je, par exemple, j'étais en conflit avec mon frère pendant très longtemps. Jusqu'au jour où je me suis dit, c'est pas dire qu'il y a plus de conflit, mais ça a changé où je me suis dit genre, en fait, tu te victimises tout le temps, quoi. Et c'est pas comme ça que toi, tu vas grandir dans ta vie. Tu vas pouvoir apprendre de ce qui était bon. Et aussi, tu vas pouvoir lui dire genre là, non, tu vois, là, stop. Et du coup, en fait, t'es même pas dans l'amour parce que tu sais pas de dire et donner ce qui est bon pour l'autre aussi, quoi, en disant ça, non. Mmh. Et
2: sur l'école à domicile, si tu veux, j'ai fait un épisode avec Nicolas Aignan, si tu as envie de l'écouter. Okay. il, est, il, est, il est, du coup, lui fait l'école à domicile. Il a aussi testé Montessori, École démocratique. Et c'est assez, assez intéressant. Par ailleurs, sur, sur ce côté naturel, laisser libre les enfants d'aller explorer le monde... Ils sont naturellement programmés pour explorer le monde. Tu mets un enfant dehors, il va adorer euh, jouer avec la terre, jouer avec la paille. J'ai déjà dit plusieurs fois dans ces podcasts, mais moi je suis sidéré à chaque fois de voir à quel point ma fille adore aller dehors. Tu vois, il y, y a vraiment une attirance et euh, elle est pas faite pour vivre à l'intérieur à la base. On est des animaux quand même, faut pas l'oublier. Et, euh, et, euh, et du coup, moi je suis un peu dans ce lâcher prise aussi. Euh, regarde, tu prends un caillou, tu le mets dans la bouche, bon bah ça a pas l'air bon, tu l'avales pas quoi. Bon pour autant, je dis ça il euh, y a quand même toujours des cas d'enfants de, qui vont aux urgences parce qu'ils ont avalé un caillou ou une bille donc euh, je, je pense que le, la, la liberté n'exclut pas la surveillance mais euh, mais, ça, mais ceci étant je la laisse escalader euh, l'escalier chez moi et
3: mais je reste derrière elle quoi comme dirait Emmanuel et... Macron
2: <rire> ouais, peut-être j'avoue je regarde pas beaucoup la télé mais euh... <rire> et, euh, et après sur, le, sur, sur la partie méditation méditative je pense aussi qu'effectivement il y a des âges mais euh... Tu vois, je pense que l'acte méditatif, il peut être plus large que simplement méditer. Tu vois, ça peut être aussi simplement réussir à apprécier ce que tu vois autour de toi, apprécier un beau paysage, apprécier le ouais, moment présent, bien. apprécier l'air ouais, la a, avoir de la gratitude. Ouais, ouais pour moi, ça, ça rentre quand même un petit fait, peu dans cette logique d'observation, tu vois.
3: Tu touches un truc qui euh, qui est hyper important et pointu dans, dans, dans ce que j'enseigne à Experfit et qui m'agace, ouais. en fait, c'est que la méditer, c'est devenu un mot fourre-tout méditer c'est un outil précis tu vois faire un travail de contemplation faire un travail de gratitude c'est un travail particulier euh, méditation c'est un outil où tu tu, tu tu te mets dans un certain état niveau statique et après tu as, as plusieurs types de méditation tu vois mais c'est pour ça que je disais euh, euh, s'asseoir et respirer etc je pense que pour un gosse c'est pas la priorité par contre lui, lui faire développer sa perspective de vie et et, et son et son intensité émotive oui moi, en fait, c'est hyper important. D'ailleurs, je... là, tu verrais, euh... vous, vous aurez pas la vidéo, mais au fond, je dois avoir une cinquantaine de feuilles au mur. En fait, j'ai tout, tout, tout le système en développement constamment. Et j'ai tout... voulu enlever tout ce fourre-tout et l'abstrait, en fait, du développement perso. Les gens savent pas du tout ce que c'est une méditation analytique, une méditation de placement, alors que ça vient de ça. Ça vient du bouddhisme tibétain, tu vois. Et je sais, parce que je me suis coltiné pendant des années, tu vois, en stage, et en fait, c'est concret, ça marche. Donc, ce que je veux ici enseigner tout le temps, c'est euh, c'est du concret, tu vois. Il y a des process, il y a des méthodes, et on peut et euh, genre euh, la, la concentration sur la respiration, ça n'a rien à voir avec un travail de prière, avec un travail de gratitude, avec un développement émotionnel, avec un travail de transformation euh, de, de de certains poisons mentaux, etc. Tu vois en fait, j'ai j'ai essayé de faire un gros taf sur, sur ça, c'est pour ça que ça me fait réagir, parce que c'est bien distinguer les outils. Et je pense que c'est quand, quand on manque de discernement sur les choses où on le fait un peu au, au feeling. Et en fait, je pense qu'on peut vraiment élever, euh, élever tout ça. Y a, on, on a la connaissance, il faut bien la structurer, quoi.
2: Non, tu fais bien de le rappeler. Et d'ailleurs, est-ce que toi, il y a, a, a d'autres, enfin, je suppose, t'en en as déjà cité quelques-uns, mais euh, des, des petits hacks, des routines euh, que, que tu as, là, des outils que tu utilises quotidiennement et qui te permettent justement de t'élever, d'être une meilleure version de toi-même, et que tu voudrais partager à ceux qui nous écoutent.
3: Ouais, bon, déjà la lecture, c'est dingue. Hein. Moi, je suis pas un grand lecteur, mais euh, mine de rien, bah, finalement, tu finis par accumuler. Euh, mais je pense que, c est, c est... en fait, il y a les arts humains, c'est-à-dire non animaux en général. C'est de la bombe. La lecture, ça demande le, le langage, ça demande l'imprimerie et tout. Et c'est puissant. L'écriture, c'est pareil. Mais euh, non, là, concrètement, je voudrais dire, euh, au niveau émotionnel, les deux trucs les plus naturels et puissants, c'est prière et gratitude. Euh, ça te fait changer ta perspective de vie, ça te remet ton ego à zéro, euh, ça te met bien. Ça te fait te concentrer sur ce qui est important. En fait, ça fait toute ça, ça, ça fait ça crée toute une cascade positive psychologique. Euh, prière, ça t'oblige à te à pas être le roi du monde, à placer euh, le mystère en toi, mais aussi à savoir à être focalisé sur euh, essayer de faire mieux. Certes, tu vois certaines choses. Tu vois quand tu tu, tu tu peux demander des, des quand tu demandes des choses, tu focalises ton le mot et l'énergie vers certaines choses. La gratitude, tu recolores ta vie différemment. Tu vois, tu changes de perspective, euh, tu travailles ta mémoire, ta visualisation, et ça fait du bien. Donc je dirais, euh, prière et gratitude, on sait, je le dis parce qu'en fait, on sait tous le faire plus ou enfin naturellement. Et euh, donc, ça, c'est le hack number one. Euh, le froid, le jeûne, c'est des, des hacks aussi, je dirais. Euh, et développer petit à petit un, un rituel matinal ou un rituel. C'est euh, la base, mais ça, ça demande un tout petit peu plus de taf, je dirais. Mais c'est important.
2: Mmh. Ouais, la gratitude, c'est vraiment un bel outil. Et en plus, je trouve que ça permet de justement de, de prendre plus conscience euh, de tout ce que tu vis au cours de ta journée, tu vois, de pas ouais. la traverser à toute vitesse sans voir le temps qui passe. Et t'arrives le dimanche et tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ouais, Ça te permet ça, aussi de remettre quoi, de la conscience, de dans conscience dans ce que bien. tu fais, tu vois. Ouais Et puis de remettre de la conscience, du coup, dans ce que tu fais d'apprendre à apprécier aussi la beauté de tout ce que tu vis, de toutes les choses que tu vois, que tu partages. Euh, et puis même la reconnaissance euh, d'être en vie, d'être en bonne santé, de respirer, la bonté de l'air que tu ressens dans tes poumons, etc donc euh, c'est un outil hyper simple et en même temps euh, que je trouve euh, que je trouve effectivement hyper puissant moi je la fais le, le soir euh, dans mon lit euh, avant de avant de faire mes petits exercices de respiration pour dormir Ouais, et, euh, et, et, et j'aime beaucoup ça et j'aime bien aussi tu vois tu parlais de faire une routine matinale j'aime bien le fait aussi de, de ritualiser tu vois certaines choses d'avoir une routine justement qui te demande pas une charge mentale où t'as pas besoin de réfléchir tiens qu'est-ce que je fais ce matin etc où t'as pas besoin de mettre non plus d'énergie, de motivation et d'effort pour réaliser ce que t'as à faire parce que c'est inscrit dans tes habitudes que tous les matins tu fais la même chose tu sais que c'est acquis tu sais que c'est grâce à ça aussi que tu démarres bien ta journée et euh, donc, euh, donc j'aime bien ce côté, ce côté un peu discipline, mais mais qui demande plus de discipline avec le temps parce que justement, c'est devenu une habitude.
3: Ouais, complètement.
2: Euh, et en tant qu'explorateur que, qu du potentiel humain, je suppose qu'il y a encore plein de rêves que t'as pas encore réalisé que tu aimerais faire dans les, dans les dans les dans les dans les mois, dans les années à venir. Est-ce qu'il y en a trois que tu voudrais partager avec nous
3: Alors, Je vais réfléchir un peu, mais là comme ça, je veux dire que mec, je suis tellement dans mon dans mon chemin de vie en ce moment que euh, non. Des, non mais des rêves ou des expériences tu vois ouais non mais là je suis en fait. dans exactement ce que je dois faire tu sais je suis genre okay. parfaitement aligné ouais enfin en tout ouais. cas je suis je suis hyper enthousiaste sur mon, mon quotidien mais euh, je pense que j'ai toujours des faut que j'aille les chercher un peu tu vois là au fond de moi mais je pense qu'il y a des 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 comme des petites fantaisies euh, J'adore, genre, j'adore aller dans un endroit que je ne connais pas et devoir m'y adapter pendant longtemps. Euh, je voudrais faire deux ans au Japon. Je voudrais faire deux ans en Islande. Je voudrais faire. C'est des endroits où j'ai déjà été, mais où, tu vois, je veux vivre le truc. Euh, je veux développer un, un groupe où on soit des milliers. Je veux vivre ce truc. Tu vois, je veux. Ça, c'est des, des expériences que sur lesquelles je dois travailler, mais je, veux les, je voudrais les vivre, ça. Euh, je veux avoir des enfants. Genre, en fait, ça fait très longtemps que moi je veux être grand-père. <rire> <rire> je sais pas pourquoi, mais je veux être grand-père. Donc euh, c'est quelque chose dans ma vie que, que j'aimerais, euh, dont, dont j'aimerais faire l'expérience. Après, t'as niveau... envie
2: d'être grand-père que d'être père.
3: Ouais, j'ai souvent eu ça. Alors ça, ça commence à changer maintenant, mais en fait pendant des années c'était. Je, je pense que c'est. Tu sais, c'est l'émotion, elle est différente. T'es un petit peu plus éloigné, t'es un peu plus sur euh, euh, un amour inconditionnel ou de la sagesse, t as, t as, je sais pas, je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours marqué. Euh, après, sur la pure consommation de voyages ou d'expériences, franchement, j'ai rien qui m'excite de façon incroyable. D'ailleurs, j'en parlais à mon frère, je crois que c'est un peu pareil pour lui. On adore faire plein de choses, mais euh, je veux construire et vivre, tu vois euh, j'ai pas besoin d'aller à la plage, j'ai pas besoin d'aller faire du parapente, je m'en tape, j'ai pas besoin d'aller dans l'espace. Je le ferai avec grand plaisir et excitation, mais là je veux construire, je veux construire, mmh. partager, je veux être dans le dans les, les mains dans le dans le cambouis, tu vois.
2: Faire ta trace, ton trou dans l'univers.
3: Ouais ouais, le, le vivre, tu, sais, tu mets ton cœur ouais. dans, dans la terre là et tu, tu tu te connectes avec les gens et t'avances et quoi.
2: Et tu disais que tu avais accumulé pas mal de lectures depuis, 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 depuis que tu as commencé à lire, qui est d'ailleurs une belle invention humaine, effectivement, de transmission, toujours dans cette logique de, de transmission qui ouais. va bien au-delà, d'ailleurs, des enfants et des petits-enfants, mais qui est peut-être un cadeau au monde et aux générations futures. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué que tu voudrais m'offrir
3: Ouais, je vais, je vais voir ça. Juste pour revenir sur ça, les, euh, en général, la société traditionnelle, elle a une transmission orale, oratoire, euh, notre, par exemple, les druides. Il n'y a pas d'écrit des druides. Or, euh, j'ai un super bouquin sur les druides, d'ailleurs, que m'a offert quelqu'un de, de Spearfit, euh, qui, qui, qui démontre vraiment l'étendue des connaissances qu'avaient les druides, puisqu'ils partageaient avec les Grecs, ils partageaient avec les, les Égyptiens, etc. Et bizarrement, on n'a rien, mais parce que leur tradition, elle était justement humaine, tu vois, dans le sens elle était oratoire. Il fallait être là, quoi. Mmh. Euh, et ça, c'est hyper important en fait. Mais euh, moi, quand j'ai souvent un, un top 3, top 5 des livres et tout, et en fait, on, malgré tout ce que j'ai lu, il y a des les bases pour moi, elles changent pas trop. C'est le pouvoir du moment présent, écartelé, mmh. le plus concret qui peut vraiment te, te chambouler. Après, ça dépend des tempéraments. En, euh, donc, ça, ensuite, j'ai pareil, pareil, ça dépend des, des types de gens. Je dirais pas pareil à tout le monde. Euh, Conversation avec Dieu de Neil, Neil Walsh. Euh, c'est, je pense que ça peut ouvre, ça peut ouvrir l'esprit de quelqu'un qui est euh, qui est un peu perdu ou qui ne sait pas trop s'il y a quelque chose d'autre, du mystère et tout. Je trouve que c'est ce, le mec Neil Walsh, l'auteur. Je suis pas fan, mais son livre il est absolument dingue, je trouve. Et euh, et pour des gens qui, sont, qui ont besoin de puissance spirituelle et qui ont besoin d'une grande claque, tu vois, donc il y en a beaucoup. Euh, mais ceux qui sont déjà téméraires, pour moi, c'est pas le meilleur livre pour eux, ou les meilleurs livres, c'est tout ce qui est Osho. Osho Ouais, O-S-H-O. Osho, euh, c'était un grand maître spirituel indien très décrié aux états unis parce que euh, il jouait beaucoup avec le... Bon, il y a eu plein de controverses. D'ailleurs, je crois qu'il y a un truc sur Netflix sur lui... Euh... Parce qu'en fait, il avait genre, je ne sais plus combien de dizaines de, de Rolex et de Rolls-Royce. Euh, et il, il jouait beaucoup avec ça pour euh, emmerder les gens. Mais son message est, est très puissant sur, euh, sur la spiritualité. Je pense c'est très fort. Donc, je dirais ça. Après, si on veut aller sur du plus euh, tangible et donc peut-être, bah, je dirais Marc Aurel, les pensées. Alors, ça, il faut l'avoir à, à côté de soi. Euh, ouais donc je dirais ça pour moi ça c'est des grandes grandes bases universelles tu vois
2: cool pour, euh, pour démarrer un petit chemin initiatique euh, philosophique ouais. euh... parfait voilà et euh, est-ce qu'il y aurait un prochain invité que tu me recommanderais pour continuer cette conversation
3: tu sais quoi j'ai tout de suite pensé j'ai tout de suite pensé à mon frère mais c'est parce que j'en ai parlé mais parce que ça serait quelqu'un tellement différent en fait de je pense que ce que tu as eu. Et des fois, ça peut être assez intéressant. Donc, ça Carrément. peut être ça. Euh, parce que lui, il a vécu, genre, dans une quinzaine de pays, euh, histoire de vie complètement folle. Ça s'appelle euh, euh, comment Luc. Luc okay. Rousseau. Tu, Luc, Luc Doberman aussi, tu peux trouver. Parce que son... Et donc, qui est pro en MMA, qui, est, qui était... Euh... Bah, il aurait des, le nombre d'anecdotes de vie. En fait, lui, ça serait, la, tu vois, la spiritualité par la, la vie toujours dans le concret, ultra, ultra concret tout le temps. Donc, peut-être, ça, 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 peut, ça peut changer. Euh, attends, je réfléchis deux secondes si j'ai euh, d'autres. Enfin, J'en ai en tête, hein, mais... Euh... Ouais, je dirais ça. En plus, t'as as pas mal de gens que, que t'as déjà invités. Et sinon, peut-être Léo euh, de Wimov. Léo?
2: Léo? Euh, Léo Léo Pellagotti Ouais. Ouais, j'ai
3: déjà eu. Ah, tu as déjà eu Ouais. Ah, ok, ok. Lui, c'est un très ouais. bon pote, euh, donc... Euh... Euh,
2: Ouais, je l'ai vu je l'ai vu à Paris euh, lorsque j'étais monté euh, une fois l'année dernière et on a fait ouais, on a fait ah un super ouais. épisode sur la respiration du coup.
3: Ah OK, bah lui il a été, il est venu dans un de mes séminaires il y a, il y a, il y a un moment maintenant, un de mes premiers.
2: Mais j'ai vu justement sur Instagram que tu avais euh, que tu fait un live avec lui aussi, je l'ai pas écouté, fait je un live, mais, euh... fait une
3: vidéo euh, dans son il a fait j'ai fait un, un, une vidéo dans mon séminaire et j'ai fait une vidéo sur son séminaire parce que j'étais allé euh... J'étais allé le rejoindre aussi. On a fait plein de Mais trucs.
2: ils ont l'air super chouettes, ouais, justement, ces, ces, séminaires, justement, qui mêlent plusieurs outils, euh, avec aussi cette notion du vivre ensemble, etc., oh, dans ouais. des endroits super beaux. C'est, très, très inspirant. Euh, D'ailleurs, comment est-ce qu'on te contacte si on a envie de, de participer à un séminaire? Euh, tu disais que tu faisais du coaching en développement personnel aussi. Est-ce que tu prends tout ouais. le monde? Est-ce qu'il faut avoir certaines spécificités?
3: Ouais, alors, j'ai, donc, spirfit.co. spirfit.co. Ouais, je mettrai le lien de toute façon dans l'article. Ça, c'est la base. Après, donc moi, je réponds à tous les emails, je reçois pas mal. Instagram, c'est un petit peu le plus simple en ce moment. Euh, et de coup, il y a, y a les stages en présentiel, il y a les formations en ligne, qui pour moi, c'est vraiment entre les deux. Genre, euh, quelqu'un qui a pas commencé, il faut faire le flambeau. C'est des
2: formations qui, euh, qui, qui te forment à quoi
3: exactement bah, Je veux dire, euh... initier ton développement personnel ou faire un bilan. Là, c'est vraiment faire okay. le bilan. Euh, et en fait, j'envoie un, j'ai créé un cahier que tu, un cahier de travail qui sont qui est lié aux vidéos, tu vois. Donc t'as un truc concret que t écris et que, tu, et que tu remplis avec la, les, la formation vidéo. Reprendre le flambeau, par exemple. Tu revois ta santé, euh, ta personnalité, ton bien-être émotionnel, tes rituels matinaux, ta philosophie, etc. Euh, pour moi, c'est ultra, 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 ultra concret. Tu vois les stages, il n'y a rien qui remplace un, un, un niveau 1 euh, parce que tu vois tout le système, tu deviens autonome et si tu as envie, ben, maintenant tu peux rejoindre aussi le collectif. Mais si tu n'en as pas envie, il n'y a aucun souci. J'ai plein de potes qui n'en qui font pas partie et, et qui ont fait des stages avec moi. Et, euh, et sinon, il oui, y, y a le coaching en ligne. Je t'avoue que ça me plaît moins, mais euh, c'est juste parce que moi j'ai envie de voir les gens. tu vois. Mais oui, je, sur le site, il y est. Euh, toi okay, donc le, un, le, un stage le, aussi.
2: le premier pas, ça serait donc de suivre la formation en ligne de flambeau et le second, ça serait de te rejoindre
3: pour un séminaire. Là, t'en organises un sur l'île-dieu, tu me disais. Ouais, ouais. Et sinon, hein, tu t'inscris à, à la newsletter. Normalement, j'envoie un message, un email hebdomadaire, c'est un billet philosophique que, que j'écris, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Si tu veux pas t'engager et tout, c'est déjà très bien. En plus, t'es tenu, tenu au jus. Mais ouais, les prochains séminaires, là, c'est fin mars et début avril euh, sur l'île-dieu. Et euh, ça va envoyer, pour te dire, au dernier séminaire, on avait, euh, on fait à peu près deux heures de philo par jour, deux heures de méditation, deux heures de sport. On a du bain de glace tous les jours. On a, de, on a eu un module nocturne où on est parti pendant quatre heures à jeun, en pleine nuit, euh, en groupe de trois. Il fallait s'orienter avec simplement une boussole et un itinéraire. Euh, on a, on a, tu vois, il y a toujours des, des expériences un petit peu nouvelles, différentes. Euh, pff, ouais, enfin la respiration, méditation, ça en fait partie. On va dire même trois heures entre la la respire et la médite par jour. Donc euh, il y a plein de choses.
2: Ouais, ça a l'air génial, ça me donne vachement envie. Après, ceci étant, dans cette logique d'harmonie, euh, comme je te le disais, euh, mon emploi du temps est pas mal chargé là, ouais, pour, être, bien pour, bien cette, bien pour cette première partie de l'année, mais euh, mais ça fait, euh, j'ajoute sur ma bucket list, j'ai une bucket list des des de, de, de trucs que j'ai envie de faire et euh, elle elle il y, y a pas mal de trucs. <rire> bah mais, mais, mais 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 par contre il euh, y a pas mal de trucs, mais je les barre au fur et à mesure, tu vois, donc c'est pas des trucs <rire> qui restent comme ça pour plus tard, tu vois, je les fais réellement. Donc euh, et ouais non, j'ai j'ai vraiment envie de le faire, ça a l'air ça a l'air vraiment chouette, j'ai hâte de découvrir ton univers, un petit peu tout ce que tu partages et là, les quelques exemples que tu as donnés et cette belle conversation, bah, laisse à penser que ça doit être un moment extraordinaire.
3: Ouais, ouais c'est le cas. C'est le cas bah, avec plaisir.
2: Cool. Et euh, pour terminer ce podcast, je te propose de faire un petit, un petit check-out. Tu vois, ça fait écho au petit check-in que tu as fait en début de podcast. Euh, me dire un petit peu ce que tu en as passé, pensé, s'il y a, y a, y a des, des pensées ou des énergies particulières que tu aurais envie de partager pour terminer cette conversation.
3: Mais euh, comme je disais, moi j'adore parler, donc euh, là je suis, euh, je suis à fond Femblé. de balle, je vais pouvoir enchaîner sur euh, un gros développement euh, pour perfit là, et euh, toujours euh, bah, très reconnaissant, j'adore partager avec quelqu'un qui, qui a l'écoute et qui, euh, qui a envie d'être sur la même longueur d'onde, donc euh, là je me sens comme ça. Euh, puis, ça, ça c'était ça, ça enthousiasme dans le, le fait de, de partager avec des humains et, et de se connecter, de vouloir avancer ensemble, de vouloir construire. Donc là, je me sens dans, dans cette énergie-là.
2: Carrément. Bah moi, ça me donne énormément d'énergie euh, d'avoir ce type de conversation avec des gens comme ça qui sont, qui sont animés, passionnés, qui se sont posés des questions, qui ont aussi trouvé des réponses et euh, qui sont contents de les partager. Tu vois, justement, je vois vraiment ça comme un terreau. Euh, qui est un terreau pour ma vie, tu vois, qui permet... Euh non pas d'avoir un arbre à planter chez toi mais qui permet de participer à améliorer la pousse de mon arbre qui est mon être personnel tu vois et donc c'est un, c'est une vraie vraie richesse et je suis extrêmement reconnaissant aussi de cet outil qu'est le podcast qui me permet justement d'entrer en contact avec des gens passionnants tu vois et d'avoir des, des vraies interactions humaines tu vois que ce soit pas simplement lire un livre ou, ou suivre une vidéo même si ça a ses avantages je trouve que le côté conversationnel à une une vraie force, une vraie puissance, une vraie charge émotionnelle qui qui rajoute tu vois à l'enthousiasme et aux j'aime que tu peux que tu peux en retirer et garder pour toi et pour ton avenir. Magnifique. Donc euh, un grand merci à Brian pour pour tout ce partage, pour ce temps et puis euh, bah, je te dis à très bientôt sur sur un des prochains stages spearfit
3: Avec grand plaisir. Merci à toi pour ton temps et merci à tous pour votre écoute. Je vous embrasse.
0: Ciao ciao. <rire> hop hop hop, pas si vite. Avant de t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet out À vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
1: These days, having versatile clothing you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes all sorts of versatile any-weather staples, hoodies, jackets, and more. Whether you're buying a gift or stocking your closet, you'll find just what you need. And it's all made right here in the USA. Find your new wardrobe staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code AnyStyle24 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com. Promo code AnyStyle24.